0: Also glaubst du, dass Deo ablaufen kann oder nicht? Auf gar keinen Fall. Weil es, es steht da halt schon sehr lange im Badezimmer und ich verwende es jetzt und ich finde es riecht unangenehm. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich auch einfach <lacht> so vor langer Zeit ekliges Deo gekauft. Das könnte auch sein. Das
1: kann auch sein. Aber es, könnte, es riecht ein bisschen säuerlich, ja, wenn ne? ich dich so rieche.
0: E exakt. Das, das finde ich auch. Säuerlich mhm. ist die Und sogar, sogar
1: mein unglaublich schwacher Geruch sind.
0: Und außerdem ist mir ja. aufgefallen, ist, hat Spotify irgendwie was am, am Logarithmus geändert? Weil ich höre, wenn ich Playlists höre, kommt es sehr, sehr häufig vor, dass zwei Lieder vom gleichen Künstler hintereinander abgespielt werden, selbst wenn der Künstler nur wenig vertreten ist.
1: Keine Ahnung.
0: Ist auf jeden Fall ein bisschen nervig.
1: Mir ist es noch nicht aufgefallen. Aber aber Spotify ich auch nicht ist sowieso die größte Scheiß-App, die das es in echt, Welt gibt. echt die größte. also ich muss
0: jeden Tag... Komme ich drei Minuten später aus dem Haus, nur wegen Spotify? Ja. Yep. ich verstehe es nicht. nicht lädt. Es lädt nicht. Man tippt irgendwas an, neue Podcast-Folge, lädt nicht. Neues, äh, irgendein Album, lädt
1: Im, nicht. Im eigenen WLAN. Manchmal zeigt er einem auch an, dass man kein Internet hat und dann muss man. Ja. Was, naja.
0: Und dann bricht, stürzt die App einfach ab. Ach, das ist einfach kacke. Ja. Ich hoffe, ihr hört alles schön zu über Spotify. Das ist nämlich unser, unsere beliebteste Plattform, glaube ich. Und damit nice. hallo und herzlich willkommen zu 5 gegen 2 nach einer etwas verlängerten Länderspielpause, aber wir können uns erklären.
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Einmal
0: ähm, hat es zeitlich einfach nicht gepasst, weil Kurz irgendwie häufig meint, arbeiten zu müssen äh, oder in den Urlaub zu fahren. Ja. Äh, und dann die Woche drauf haben wir sogar aufgenommen, aber ja. auf der Autobahn auf dem Weg nach Münster. Im und, Auto. Äh, wir haben dabei gemerkt, dass unsere Mikrofone nicht für Autobahnfahrten ausgelegt sind. Nee, das
1: hat äh, sich... Äh, ziemlich scheiße angehört. <lacht> man also, man hat, hat man kein Gespräch Sp <lacht> gehört, man hat nur irgendeine so. Rattern.
0: Außer vielleicht ist auch unser Mikro kaputt, dann hört man jetzt genau das Gleiche wieder. Aber ich, glaube es, lag, nicht ich
1: glaube, es lag am um, um ja. Autofahren.
0: Ähm, also, wir werden ab jetzt nicht mehr auf, beim Autofahren aufnehmen, glaube ich. Nee. Wir hatten da so eine Stunde 15 oder so haben wir gelabert. Ja, ja. War eine gute Folge, von ich. War echt ich. eine gute Folge. War die beste, die wir bisher
1: hatten. Ist das die verlorene Folge wie die bei Spongebob? Die verlorene Folge? Die kenne ich nicht. Naja, ist ja auch verloren.
0: <lacht> ich, ja, es ist die verlorene es ist die Folge. Die verlorene Folge 5 Und Ich gegen kann absolute Sicherheit sagen, es ist die beste, die wir bisher hatten. Und Alle
1: beste, die wir jemals aufnehmen. Wenn irgendwer,
0: ähm, also wenn wir mal nicht berühmt sind, dann wissen wir immer wieso. Weil diese die Folge, weil diese Folge
1: war. verloren ist.
0: So sieht's aus. Aber dieses Wochenende wurde ja endlich nach der unendlich langen Länderspielpause wieder. Vereinsfußball gespielt. Ja. Und ich habe äh, keinen Wirbel dabei und nichts aufgeschrieben. Mir hat das nämlich letztes Mal gefallen, wie wir das im Auto gemacht haben. So einfach ein entspannter. Und deshalb würde ich einfach mit der Bundesliga anfangen, weil die mir hier als erstes angezeigt wird.
1: Die Bundesliga, dann tippe ich das auch mal auf mein Handy. Bully. Bully. Und Bully -time. Das erste
0: Spiel habe ich sogar gleich gesehen. Frankfurt schlägt zu Hause Bayer ja Leverkusen mit 3 zu 0.
1: Das ist äh, überraschend, oder? Ähm...
0: Ja, also für mich also war die Höhe des Ergebnisses ist ja. eventuell überraschend. Dass Frankfurt zu Hause Leverkusen schlägt, ist ja möglich. Nicht,
1: nicht ungewöhnlich. Also ja, möglich. alles. Und
0: ich glaube, man schätzt Leverkusen auch immer so einen Ticken ja. stärker ein, als sie tatsächlich
1: sind. Die sind halt Peter Bosch durch und durch. Ja. Ne? Also die sind halt genauso gut für einen 3-0-Sieg wie auch für einen 3-3 oder, oder eine 3-0-Niederlage zu haben. Und, und sie
0: fangen viele Gegentore auf ja. jeden Fall.
1: Das macht die natürlich auch interessant.
0: Ja, finde ich auch.
1: Äh, aber Frankfurt war besser und Frankfurt hat Bastosk und Paciencia.
0: Und die haben das auch sehr früh eigentlich schon im Griff. Also nach 17 Minuten stand es schon 2-0. Ja. Und das war auch verdient. Es war jetzt also in der zweiten Hälfte des Leverkusen noch mal besser geworden. Aber insgesamt hat da keiner so richtig einen Fuß auf den Platz bekommen. Und was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte, die Aufstellung. Also dass man Alario spielen lässt nach der starken Länderspielpause, ist okay, das finde ich das ist eine gute Sache. Ja. Aber Vollland auf außen, das geht überhaupt nicht. Das kann nicht die Konsequenz daraus sein, dass man Vollhand auf außen stellt. Nee. Dann geht's halt nicht mit Alario. Nicht. Dann kannst du ihn nicht einsetzen.
1: Dann musst du ihn. Ja, oder früh halt einwechseln oder was weiß ich. Oder einfach mit zwei Stürmern spielen. Ja, die spielen ja eh so frei, ich sag mal. Okay, mal die Aufstellung Ja, das ist eh eine komische Aufstellung. Ähm, ja.
0: ja. Also, Volland war überhaupt nicht im Spiel. Und das ist halt Einmal, der nicht einmal eine Flanke, aber
1: auch noch links. Also, wenn du Volland irgendwo auf Flügel spielen willst, dann lässt du ihn rechts spielen, damit er zumindest mit seinem starken Fuß Richtung Tor gehen kann. Aber so kann er ja nur flanken.
0: Ja, und er hat halt niemals den Ball in Strafraumnähe. Das, das, das der muss doch irgendwie in, auf Höhe des 16ers angespielt werden und dann dreht er sich oder ja. legt nochmal ab oder wird steil geschickt. Der kann ja eigentlich alles, was ein Stürmer können muss, aber also er hat ja Flügelspieler. So wie ich
1: mir die Ausstellung ansehe, hat er rechts außen, wer hat rechts außen? Weiser. Weiser, also als rechter Außenverteidiger und Volland hat fast als linker Außenverteidiger in der Fünferkette gespielt, nur steht ein bisschen weiter vorne. Ja. Aber er ist halt der einzige Spieler, also, der links auf dem Flügel gespielt hat. Ganz was? so
0: kam es mir im Spiel nicht vor. Also, ich weiß nicht genau, wer die linke Seite. Ich glaube, Wendell hat dann doch eher.
1: Wahrscheinlich haben sie sich wieder ein bisschen. Es hat so sich verschoben. ein bisschen
0: Richtung Viererkette verschoben, ja. denke ich mal. Also hier die Aufstellung, die wir auf dem Bildschirm haben: Wendell, Bender und Dragovic in der Dreierkette und Weiser. Ah, Dragovic. Das der Mittelfeldspieler.
1: Dragovic war auch äh, ziemlich schlecht. Du, Dragovic war
0: ultra schlecht. Der hat ungefähr jeden Zweikampf verloren. Ähm, ja, das ist aber
1: auch. Äh, hat ich auch, eine versteh auch nicht, Ich verstehe auch nicht, warum der spielt in der Bundesliga. Ist eigentlich, finde ich, nicht gut genug. Nee, er hat ist auch se nee. selten gezeigt.
0: Und äh, Jonathan Tah ist zwar außer Form, aber trotzdem ist er besser als Dragovic.
1: Ja, ja. Äh,
0: auf der anderen Seite ein ähm, sehr, sehr gutes Spiel von Paciencia. Ja. Er hat zwei Tore gemacht und Bastost hat. Er musste nur ein
1: bisschen Geduld zeigen, <lacht> um mal wieder in der Startelf zu stehen. Ähm, Paciencia,
0: ja. das spanische Wort für Geduld, wenn man Lennart Glauben schenken darf.
1: Ich glaube, aber es kommt ja hin mit Patience und ja, so. Ja,
0: das kann mir schon gut sein. Ähm, und Bastost hat auch ähm, lange hat man nicht viel von ihm gesehen, aber hat er hat trotzdem wieder ein Tor gemacht.
1: Ja, das ist halt bastost esk
0: Ja. Ansonsten finde ich Sebastian Rode momentan überraschend stark im Dribbling. Ja. Hat sehr viele Ballaktionen und Balleroberung hat er immer. Also das Defensive hat er ja schon immer richtig stark drauf, aber das, was ihn momentan auszeichnet, ist, finde ich auch mit dem Ball dann. Und ähm, ja, ansonsten ist Kostic halt wie immer stark eigentlich. Ja. Also, der spielt ja seit mehr als einem Jahr ziemlich Echt gut. gut. Ja. ja. Frankfurt hat also souverän 3-0 verdient gegen Leverkusen gewonnen. Ja,
1: das kann ich so bestätigen. Das nächste
0: Spiel ist Leipzig 1-1 gegen Wolfsburg. Ja. Äh, das habe ich sogar getippt bei, bei Tipico.
1: Wer hat nochmal die Tore geschossen? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf.
0: Da muss ich mal kurz nachschauen. Timo Werner und Wout Weghorst, also die beiden Ach, ja. Torjäger. Ja, das hätte ich jetzt auch... Die haben sich auch in weiten Strecken, glaube ich, neutralisiert, die beiden Mannschaften. Ja.
1: Stimmt, Timo Werner hat äh, einen überraschend souveränen Abschluss <lacht> äh, oder? Ja. gehabt. Ja. Weil ich finde, Timo Werner ist manchmal echt... Also am Anfang der Saison war er echt gut in Form und hat ja auch gleich irgendwie einen Hattrick gemacht oder sowas im zweiten Spiel oder sowas. Ähm, aber der ist halt wirklich immer noch nicht wirklich abschlussstark. Ja. Also mal phasenweise hat man das Gefühl, der ist jetzt echt stark und macht jedes Ding rein, aber...
0: Ich finde, am schlimmsten ist es, wenn er eine hundertprozentige hat. Ja. Dann ist man sich schon fast sicher, dass er ihn nicht reinmacht. Ja. Schießt irgendwie den Torwart ab oder so. Also das ist schon äh, ein richtig guter Stürmer. Also richtig gut im Abschluss ist er nicht. Nö. Leider. Ja, ansonsten war das Spiel, glaube ich, nicht so spannend. Ich habe es jetzt nur in der Konferenz verfolgt. Aber wir freuen uns, wenn Wout trifft. Ja, und Wolfsburg weiterhin ungeschlagen als eine von zwei Mannschaften. Wer, wer soll liegen, für die
1: Niederlande nur vorne spielen?
0: Bastos oder Wout? Äh, Ryan Bubble.
1: Oder Memphis?
0: Ich bleib, ich bleib bei Bubble. Ryan Bubble? Ja, ja. Safe.
1: Hunterla vielleicht?
0: <lacht> den gibt's auch. Der noch. spielt noch. <lacht> okay, nächstes Spiel: Bremen 1-1 gegen Hertha. Ja, das ein bisschen ärgerlich, finde ich, dass Bremen das nicht gewonnen hat, weil. Ja. Es mir so vorkam, als wären sie schon die bessere Mannschaft gewesen, aber am Ende auch nicht mit überragenden Torchancen und dann geht das 1-1 auch in Ordnung. Ja. Josh Sargent hat getroffen, das freut mich. Zuder hm. Junge. Und sonst war, glaube
1: ich, nicht so viel. Nicht so viel zu besprechen. Ne? Nee.
0: Aber mit Statistik, also Bremen mit 16 Torschüssen, Hertha mit 12 ist schon vielleicht ein bisschen in Richtung Bremen, aber am Ende auch nicht so viel stärker. Düsseldorf gewinnt 1-0 gegen Mainz. Das war also wirklich das langweiligste Spiel, was ich mir vorstellen kann. Ich habe ja. mich immer gefreut, wenn die Konferenz dann nicht hingegangen ist. Aber Düsseldorf holt mal wieder drei Punkte. Unter Friedheim Funkel sind die einfach irgendwie mhm. gut. Und dann kommt ein geiles Spiel: Augsburg 2 zu 2 gegen Bayern.
1: Das ist sehr gut. Sehr so gut für schön. die Bundesliga. Das bedeutet weiterhin, dass Bayern nicht auf dem ersten Platz ist, sondern dass irgendwie alle auf den ersten acht Plätzen nur zwei Punkte auseinander sind. Ja. <lacht> ähm. Die Bundesliga bleibt weiter spannend.
0: Von diesen Mannschaften da oben, die da zu diesen 14-15-Punkte-Mannschaften gehören, hat nur Dortmund gewonnen. Alle anderen haben unentschieden gespielt oder verloren. Tja.
1: Und Frankfurt ist ja jetzt auch oben mit dabei irgendwie, ja, oder? Durch den
0: Sieg gegen Leverkusen haben die jetzt auch 14, glaube ich, und sind damit unter diesen Mannschaften einfach mit dabei. Weil Gladbach ja verloren hat und immer noch die Liga mit 16 Punkten anführt. Ja. Äh, aber das Spiel von Augsburg gegen Bayern, hätte Bayern eigentlich gewinnen müssen. Sie hätten einfach nur den Ball mal, nochmal reinmachen müssen in der zweiten Hälfte.
1: Ja. Und dann... Ähm, ja, man sieht hier 9, gut, 24 zu 9 Schüssen ja. für Bayern. Also, Und da waren
0: richtig große Chancen dabei. Coutinho äh, frei vor Kubek. Äh, Müller frei vor Kubek. Ähm, Aber Kubek, Kubek halt hat das erste Mal eine gute Halbzeit gespielt in seiner Karriere für Augsburg.
1: Das ist ja gut. Aber den hast du nicht mehr bei Kickbase, ne? Nee, den nee, hast du verkauft, verkauft. nachdem er... Immer schlecht gespielt er hat. auch
0: <lacht> beim ersten Tor von Lewandowski sah er auch ein bisschen unglücklich aus. Okay. Also, ich glaube immer noch, dass das ein guter Torwart ist, dass er noch ein bisschen reinkommen musste bei Augsburg. Aber ich habe mir Castells gekauft. Das ist, glaube ich, ein Safe Call, der Typ. Also, der.
1: Das war wahrscheinlich mein Lieblingsmoment dieses Wochenende beim Fußball gucken. Ähm, das der, 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 der späte Tor von Augsburg. Oh ja, das war echt richtig geil. Das war echt ein guter ich Moment. Wir saßen da
0: verkartet auf dem Sofa. Und eigentlich war schon alles zu Ende und dann läuft Cordova einfach an Hernandez vorbei und Finn Burgesson schiebt ihn dann rein.
1: Das war gut. Das Auch war schön, gut.
0: In Augsburg im Tor in der ersten und in der 91. Minute.
1: Ja, mehr braucht man nicht.
0: Ja, ähm, die Aktion von Hernandez muss ich noch ansprechen, sah nicht sonderlich gut aus, wie er das verteidigt hat. Also Cordova ist ein Bulle, aber da muss er eigentlich als 80 Millionen Verteidiger anders agieren. Ja, ja. Äh, und Serge Gnabry hat wieder ein richtig starkes Spiel gemacht.
1: Ja, Gnabry und Lewandowski wieder, also zeigen, sind im Moment die besten Spieler bei Bayern. Ja. Und zeigen sie immer wieder.
0: Und Süle jetzt erstmal nicht mehr.
1: Niklas Süle jetzt erstmal nicht mehr. Man hat schon gesehen, an, anhand der Art, wie es zu der Verletzung kam, dass ja, das es irgendwas, ein bisschen kacke aus. irgendwas Ernsthaftes es war so ein, sein es wird. Es war
0: nur so ein Stemmschritt. Ja. Und dann fällt er direkt zu Boden und schreit, ungünstig. Mhm. Und würdest du sagen, jetzt muss Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurück?
1: Er meine, also wenn ich Nationaltrainer wäre, wär, wär, ja, wird er aber nicht, weil Juri Löw Nationaltrainer ist.
0: Der ist dickköpfig.
1: Ähm, genau, und es wird äh, unter Juri Löw wird Mats Hummels nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Also ich glaube, der wird da sein Wort auf jeden Fall halten und äh, ist es aber doch den für immer rauswerfen. Das ist blöd. Das ist, nein, das ist einfach. Also das war von Anfang an die, die einzige Kritik, die man, die man sagen konnte, an, anhand der also das war ja gar nicht so Die Leute nicht mehr falsch. zu
0: war nicht ist nicht das Problem, aber sie halt permanent auszuschließen. Ja, das ist blöd. Das ist einfach blöd. Das ist nicht vorausschauend. Das ist überhaupt nicht... Also Vor allem ist jetzt Hummels bei Dortmund und spielt bisher eine richtig, richtig starke Saison. Ja. Ist der momentan beste deutsche Innenverteidiger. Süle verletzt sich und dann hast du Ginter und Rüdiger oder wer soll da bei der EM ja. spielen? Das ist ja überhaupt nicht.
1: Rüdiger ist auch schon wieder verletzt, soweit ich weiß. Er also ja, ist ja auch sehr, sehr verletzungsträchtig. Also, Ginter. Äh. Gibt es überhaupt ein noch? Gibt noch deutsche Infobox? bohr Tang halt, ist aber auch außer Form. Raus. Ja.
0: Der nächste ist doch schon fast Niklas Stark, oder? Also, es, halt, es, ist, es
1: sind halt Spieler, die nicht auf Nationalmannschaft-Level sind. Du musst eigentlich Hummel zurückkommen, aber das Andrew wird er nicht Chan machen.
0: muss dann ja schon. Stampfen-Verteidiger spielen.
1: Hat er eigentlich schon mal gespielt bei Juventus. Ja, der ja, wird hat, ab und zu in der Liga eingesetzt. Er hat schon ein paar Mal gespielt, ich weiß.
0: Ähm, so nächstes Spiel, Union gewinnt 2-0 zu Hause gegen Freiburg. Schade. Union ist auch unberechenbar, finde ich. Mhm. Schönes die Tor sind, von Bülter. Ja, wunderschönes Tor. Und die sind nicht so wie die Paderborner, dass die einfach immer abgeschossen werden, sondern bei denen, also ich kann mir vorstellen, dass die eigentlich schlechter Fußball spielen als Paderborn. Aber eben unnormal kämpfen. Ja. Und ich glaube, vor allem in Berlin ist es extrem schwierig als Gastmannschaft.
1: Eigentlich müssen wir da noch mal hin, bevor die wieder ah, absteigen. Ja, stimmt,
0: aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die absteigen. Weil Es gibt ja auch noch Augsburg und Mainz, musst du bedenken. Momentan ich, ist irgendwann Union werden sie wieder absteigen 14. und vorher
1: müssen wir noch mal hin. <lacht> Wobei, wenn die in der zweiten Liga spielen, sind die Tickets günstiger.
0: Ja, aber... Also teuer werden äh, die eh nicht sein, aber... Die sind ganz gut bisher, finde ich. Also, ja. vor allem cool. Und immer warm. unterhaltsam, sympathischer Verein. Ja, sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft dabei. Und dann am Abend, am Samstagabend äh, gewinnt Borussia Dortmund 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, äh, Haben wir das gesehen?
1: Du hast das gesehen, ja, aber es war nicht so.
0: Ähm, ich fand das Spiel sehr gut sogar, obwohl, okay. es, obwohl es nur 1 zu 0 ausgegangen ist. Dortmund hat ja auch noch zwei abseits -Tore gemacht und Gladbach hatte richtig große Chancen durch Embolo, aber Bürki hat stark gehalten. Embolo aber auch, muss man sagen, nicht gut ausgespielt, die Chancen. Ähm, ja, und dann macht Dortmund durchreust das 1-0 und bringt das über die Zeit. Am Ende sind sie schon wieder so ein bisschen geschwommen, muss man sagen. Mhm. Also da hätte auch genauso gut noch das 1-1 fallen können. Aber am Ende äh, ein verdienter Sieg, wie ich finde. Also ähm, Dortmund hat gut gespielt, hat sich Chancen erarbeitet, hat eben diese Abseitstore gemacht. Ähm, Bürki hat Klasse gehalten, der hat sich dann leider verletzt. Und dann reicht das eben am Ende für ein 1-0 gegen den noch immer Tabellenführer. Ja. So, und am Sonntag dann Köln 3-0 gegen Paderborn.
1: Ich glaube, ich glaube, wir wissen, wer, 20, äh, wer 18. wird <lacht> in der auch. Bundesliga. Ähm, wenn man nicht mal gegen Köln irgendwie Punkte holt oder nicht mal die Chance hat. Wobei das ja auch die erste zu Null Niederlage von Paderborn war. Das also das erste Spiel, in dem sie kein Tor geschossen haben. Okay. Also, das muss man auch mal so sagen. Aber Köln war einfach besser.
0: Ja, und Köln war bisher wirklich nicht gut. Naja. Köln ist äh, auch nach diesem Sieg in der Tabelle auf Platz 15, haben erst sieben Punkte geholt, erst acht Tore geschossen. Ja. Und gegen die 3-0 verlieren ist schon hart. Ja. Also bei Paderborn deutet alles auf einen Abstieg, Abstieg hin. Und dann am Abend, am Sonntag hat noch Hoffenheim 2-0 gegen Schalke gewonnen. Ja. Es war so ein bisschen, äh, ich fand Schalke besser die meiste Zeit über. Lebu war einfach gut am Ende. Ja, und dann konnte er und Bebu. Ja, Bebu und, Bimbu und Bimbu. teils Bebu. Schalke ist nicht mhm. ganz mit den Contact klar klargekommen von Hoffenheim. Und hat auch, ähm, das ist ja auch das, dieses riesige Problem bei Schalke, sie haben keine Stürmer. Und ja. dann kannst du halt gut spielen die ganze Zeit, aber wer Kein soll Tor. die Bälle verwerten? Und Harit kann auch nicht jedes Spiel ein Tor machen.
1: Vielleicht äh, Klaas-Jan Hünteler wiederholen? <lacht> ja.
0: Das ist doch eine gute Idee, oder? Das wäre die einzige Alternative, die sie haben eigentlich.
1: Genau. Oder... Ryan Barber. Es spricht auch
0: in, dieser, in, den, in den Statistiken alles für Schalke. Nur alles für Klassian. 2 zu 0 für Hoffenheim. Ja. getroffen bei seinem Comeback.
1: Und du freust dich, weil du ihn bei Kickbase. hast?
0: Ja, ich habe ihn aber nicht aufgestellt, weil es... Dumm. So, es war relativ unwahrscheinlich, dass er spielt. Ähm, und ich hatte halt genug Spieler, die safe gespielt haben, und deshalb habe ich gedacht, okay, tja, dann lasse ich ihn noch mal einen Spieltag Und wer hat Bebu? Ähm, vielleicht Ali, aber ich bin mir nicht so sicher. Okay. Wir können ja mal weiter scrollen mhm. in die nächste Liga. Welche ist das? Ach nee, ich, wollte, ich würde noch einmal auf die Tabelle eingehen. Ach so. Ja, wie wir Jetzt nach acht Spieltagen kann man ja schon mal ein bisschen was aus der Tabelle ziehen. Könnte Nämlich man eigentlich. in der Bundesliga, dass zwischen Platz 1 und Platz 9 zwei Punkte liegen. Gladbach ist erster, dann mit 16. Wolfsburg hat auch 16 Punkte. Und dann kommen Bayern, Dortmund und Leipzig mit 15. Freiburg ist immer noch oben mit dabei. 14, Schalke 14, Frankfurt, Leverkusen auch 14. Das sind die ersten neun Plätze. Das ist die Hälfte der Bundesliga. Und also momentan kann eigentlich jeder nach jedem Spieltag einer dieser Mannschaften auf Platz 1 stehen. Ja. Schalke hatte jetzt zweimal die Chance, an einem Sonntag Platz 1 zu erreichen und beide Mal verkackt. Tja. Und äh, dann geht es weiter mit Hertha und Hoffenheimer haben elf und äh, Bremen hat neun, das ist so quasi das Mittelfeld momentan. Und dahinter kommt dann die Abstiegszone mit Düsseldorf, Union und äh, Köln mit sieben Punkten und auf den Abstiegsplätzen Augsburg und Mainz mit 6. und Paderborn abgeschlagen mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Ja, spannende Liga bisher. Finde ich auch. Ich freue mich auf den nächsten Spieltag. Damit gehen wir über zur Premier League. Zur Premier League. Okay. Dort Erstes Spiel, Everton gewinnt 2-0 gegen West Ham.
1: Ja, West Ham waren tatsächlich die Favoriten, aber das ist ja auch, Everton war ja echt schwach bis jetzt, ich glaube sogar ja. auf einem
0: Abstiegsplatz. Die waren, ja, genau so richtig.
1: Und ja, waren in dem Spiel aber einfach besser und haben verdient 2-0 gewonnen. Cooles Tor von Siegutson.
0: Jetzt, aber alleine von der von den Einzelspielern müsste Everton eigentlich in fast jedem dieser ja, 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 Mannschaft jeden sein. Ja, auf
1: Fall, das ist dann bestimmt schon die... Sechs beste Mannschaft oder sowas in England oder siebte beste Mannschaft anhand der Spieler.
0: ja Gut also nach schon Leicester vielleicht, ben, aber okay. ich würde so sagen auf einem Level mit Menu
1: Mit Man Okay, besser ja. als
0: Man Leicester und die sind schon noch besser als Man das
1: Anhand der Spieler, ja. Das, also, also die müssen besser sein, das ist scheiße und wenn das so weitergeht, wird Markus Hübe auch entlassen. Aber dieses Wochenende haben sie wenigstens drei Punkte geholt.
0: Und dann hat sogar mal Davis gut gespielt. Ähm, Tom Elvis, der, der junge Engländer, ja. Den habe ich nämlich schon häufiger in der Vergangenheit relativ schwach gesehen. Mhm. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass der gut ist.
1: Diese Saison hat er noch nicht viel gespielt. Ähm Und viele wollten, dass er spielt, weil irgendwie hat es im Mittelfeld nicht so funktioniert. Und jetzt hat er tatsächlich gut gespielt. Ja. Also Nachdem er vor ein paar Saisons so eine, so eine, irgendwie ein Spiel mit zwei Toren oder keine Ahnung, <lacht> ganz großer große Auftritt,
0: hat sich bis jetzt noch nicht so viel materialisiert. Man muss ja auch sagen, die Westfair-Mannschaft ist auch gut. Das stimmt. Und sie hatten auch eine große Chance beim Stand von 1 zu 0 zum 1 zu 1. Also da hätte das Ding auch nochmal ein bisschen anders laufen können, aber wäre, wäre Fahrradkette. Ja. Kommt dann eben dieses Weltklasse-Tor von Siegerson. Ja. Ich fand das so geil, wie er den Ball von seinem linken Schuss antäuscht, auf seinen Rechten legt und dann einfach reinschießt. Oh. Mit einer Ruhe. <lacht> einfach perfekt. Also er hätte ihn mit links, glaube ich, genauso in den Winkel geknallt, aber er hatte mehr Bock auf seinen Rechten. Ja. Schönes Tor. Everton gewinnt endlich mal. 2-0. Nächstes Spiel Bournemouth gegen Norwich. 0-0. Ich habe nicht mal die Zusammenfassung gesehen. Ich auch
1: nicht. Das ist 0-0. Gibt es nicht zu erzählen.
0: Als nächstes Aston Villa. 2-1 gegen Brighton. Das fand ich interessant. Brighton geht in Führung. Aston Villa gleicht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Grealish aus. Ja. Und dann zweite Hälfte... Mit mehr Chancen, weil Brighton in der 35. Rot gesehen hat, Aaron Moy, ja. total dumme Grieche. Komplett unnötig, Karte.
1: wo er schon gelb hatte. Ja. Und dann
0: in der, also wird ihnen noch ein, äh, zu Recht ein Tor aberkannt, essen Und in der 94. Also wieder nach Spielzeit schießen sie dann das 2-1. Ja,
1: Matt Target, der Linksverteidiger. Und Grealish, glaube ich, mit der Vorbereitung, ja, genau, die also er dafür, also Mann des Tages er war
0: In jeder Aktion dieser Zusammenfassung war Jack Greedish eigentlich am Ball. Ja. Der, der ist. Mit so weit ab habe Abstand schon der beste Spieler in diesem Spiel gewesen, glaube ich. Ja. Und das Problem dabei, der Kommentator hat ihn die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Grealish. Ja, Jack Grealish, aber... Ähm. Und er hat ihn, aber ich glaube, er hat sogar Gree gesagt, äh, Grillish. Ja. So wie Grillish. Ich will mir nicht ganz Thorian,
1: sicher. sein. Sorian Aber er
0: hat ihn sehr, sehr häufig der genannt. Heißt
1: Grealish, soweit ich weiß. Also sowieso so sprechen sie ihn in England aus. Ja. Und da ist er nun mal her. Die werden es schon wissen.
0: Ich denke auch. Gefällt mir auf jeden Fall. Einer meiner Lieblingsspieler in der Premier League.
1: Ja, auch wenn ich die Frisur frage,
0: würde ich. Sie also ein ganzes Auftreten. Aber das habe ich das auch schon mal erzählt, offenbar. Darüber haben wir schon ja. drüber geredet. Ich fand bei seinem Jubel zum 1-1 sieht man geradezu perfekt, was für enge Hosen der trägt. Du kannst seine Artbacken erkennen. Ja, vielleicht findet er das gut so. Ich glaube, er findet das gut, ja. Ähm, Im nächsten Spiel: Chelsea gewinnt 1:0 gegen Newcastle. Ja. Pflichtsieg, aber ich fand, da hat man. Das ja. hat
1: lange gedauert, bis Chelsea durchkam und endlich, ne, Aber Fall es war ja
0: nicht so, dass sie keine Chancen hatten. Nee. Ich, ich fand, man hat da eventuell gesehen, ähm, wie Chelsea von dieser Transfersperre profitiert momentan. Äh, weil das Tor, eingeleitet durch Mason Mount, vorgelegt durch Callum Hudson-Odoi, mhm. das sind zwei Spieler, die eben schon davon profitieren, dass da nicht so viele Stars jetzt im Sommer dazugekommen sind. Ähm, Tammy Abraham wieder mit vielen Chancen, der hat sich da jetzt auch absolut etabliert. Ähm, Pulisic hat, hat gespielt. Pulisic war der, der das eingeleitet hat, das Tor. Ich meine, Mount hatte viele Chancen im Spiel. Pulisic hat das Tor vor eingeleitet. Ja. Äh, auch ein junger Spieler, also die haben Potenzial, die Mannschaft. Und momentan auch in der Innenverteidigung mit Zuma äh, und Tsumori, ja, Mori würde auch nicht spielen, wenn sie sich jemand anders leisten können oder kaufen könnten.
1: Ja. Und äh, Newcastle, ich sehe schon hier, äh, null Torschüsse, 28% Ballbesitz. <lacht> ähm, ja, aber, aber eine sehr, sehr gute Grätsche von Jedlin. Oder ein Block. Am Ende gesehen. noch, da hat Pulisic den Ball quergelegt, Abraham aufs Tor geschossen und irgendwie war Jedlin noch dran und hat ihn vorbeigesetzt am Tor. Das war sehr eindrucksvoll. <lacht> und man dachte, irgendwie hat Abraham die Chance für, äh, Tammy Abraham die Chance verbockt, aber das war alles Jedlin.
0: Ach so, doch, ja. 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 Ähm, ja, Newcastle ist echt nicht gut. Nee. Die sind so. Die versuchen gar nicht Fußball zu spielen, habe ich das Gefühl, in den meisten Spielen.
1: Aber gegen Menu hat es gereicht.
0: Ich glaube, gegen Tottenham hat es auch gereicht, oder? Ja,
1: die haben schon zwei Siege jetzt, oder drei. Weiß ich nicht. Aber die, also ich glaube, sie werden schon hier und da noch mal Punkte holen. Also, sie sind sehen. jetzt
0: 18 mit 8 Punkten. Ähm,
1: Ach so, dann haben sie ja schon. Ja, zwei Spiele gewonnen.
0: Och, nee, Werbung. Mhm. Ja, sie haben gegen Menu gewonnen. Aber sie haben zum Beispiel auch 5 zu 0 gegen Leicester verloren. Ja,
1: ja es ist halt, sie werden ab und zu mal Punkte holen und, und wenn haben, das reicht, dann reicht es. Sie haben sechs,
0: also sie haben zweimal gewonnen diese Saison. Also sechs Punkte geholt gegen Manu und Tottenham. Ja. <lacht> naja, aber man hat halt auch viele andere Spiele noch über so eine Saison verteilt. Ja. Vielleicht sollten sie mal anfangen, etwas Fußball zu spielen. Äh, das nächste Spiel: Leicester gewinnt 2-1 gegen Burnley. Ja. Äh, da war das erste Mal. Sehr, sehr kritischer Videobeweis in dem Spiel. Also, erstmal äh, macht Wood das 1-0. Dann Jamie Wardy macht, macht den Ausgleich. Und Tielemans mit einem richtig geilen Schuss den 2-1-Siegtreffer ja, ja, ja. am Ende. Aber in der Nachspielzeit, glaube ich, hat Wood noch ein Tor erzielt. Und dann äh, wurde das aber aber weil er, also er hat den Ball reingemacht, und dann liefen Wood und Key, nee, Key ist das nicht, äh, Wood und Evans da ist doch Johnny Evans, spielt doch bei Leicester, oder? Ja. Ähm, zusammen aufs Tor zu. Also Evans wollte den Ball noch klären, Wood Ach so, ja den Ball genau, genau ich weiß, was du meinst. Und dann hat Wood Evans im Laufen leicht den Fuß tuschiert. Nachdem er so, schon geschossen hatte, ja, richtig? Ja, genau, sodass Evans Beine gegeneinander geschlagen sind und er ist umgefallen.
1: Ja.
0: Der Videobeweis hat zurückgenommen und äh, meiner Meinung nach, absolut zu Recht, meiner Meinung nach gibt es da überhaupt keine Diskussion. Denn so, alle haben so gesagt, ja, der hätte doch niemals den Ball erreicht. Aber ist doch scheißegal. Hatte, er
1: hatte noch die Chance zu klären, glaube ich. Ja,
0: also alle meinten so, der hätte das niemals geschafft.
1: Ja. Also aber ich habe schon
0: Deutsch gehört und auch noch andere Leute so, aber es ist doch auch egal.
1: Ja. Du kannst, das ist, ein das ist doch nicht ist ein das Foul, Argument ja.
0: dafür. Wenn er ihn gefoult hat, hat er ihn gefault. Ja. Und das hat er offensichtlich. Also er hat ihn berührt, das sieht man auf den Bildern und deshalb fällt er aber und der Ball war wusste, noch auch auf nicht im Aber
1: hat gar nicht richtig gejubelt, weil er das schon wusste, dass er da Wahrscheinlich aberkannt wird es.
0: Ja, also ich fand, finde, da ist eine Diskussion komplett hinfällig.
1: Ja. Aber ähm, besonders in England ist das neu und die Leute sind noch nicht ganz
0: ja, die checken das
1: überzeugt nicht so und sind ja.
0: Lister aber sehr gut weiterhin. Auf Platz 3, zwei Punkte nur hinter Man City. Ja. Ähm, das nächste Spiel, Tottenham spielt 1 zu 1 gegen das Tabellenschlusslicht Watford. Ja. Also fällt dir dazu was ein?
1: Mm, Tottenham ist immerhin weiterhin schlecht.
0: <lacht> Die haben erst in der 86. Minute den Ausgleich gemacht durch Dele Ja. Und das war so ein Glückstor. Das war ein absoluter äh, Patzer von Foster, dem Torwart von Watford. Also
1: Ja, Tottenham sieht einfach so aus, als wäre es jetzt mal Zeit für einen Trainerwechsel, würde ich fast sagen. Also es ist halt seit vier, fünf Jahren exakt das Gleiche. Und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr.
0: Es hat aber ja irgendwie immer funktioniert. Also es hat es
1: immer funktioniert, ja. Wobei sie ja letzte Saison in der Liga auch nicht mehr also, souverän waren. Ja. Die beste mhm. Chance auf den Ligatitel hatten sie halt in der, in der Saison, wo Leicester letztendlich gewonnen hat. Würde ich sagen. Ansonsten ist es immer ein bisschen schlechter geworden. Ein bisschen unwahrscheinlicher. Und, Und jetzt sieht man es halt, klappt es überhaupt nicht. Gar nicht.
0: Eriksen war gar nicht im Kader. Ich weiß nicht wieso. Ist natürlich ah, auch immer ein Nachteil. Okay. Ähm, aber insgesamt halt ein Spiel von ihnen gegen äh, Watford, die noch immer keinen Sieg haben. Die haben jetzt erst vier Punkte nach neun Spielen Uff. und sind abgeschlagen. Naja, gut. Es sind auch nur vier Punkte bis zu einem Nichtabstiegsplatz. Das ist jetzt nicht so viel. Ja. Aber immer noch kein Sieg ist schon hart.
1: Aber die sehen wirklich sehr ansatzlos aus meistens.
0: Okay, ich muss jetzt auch gerade, ich merke gerade, die haben vier Punkte aus neun Spielen ohne Sieg, bedeutet, sie haben auch erst fünfmal verloren. Ja, okay. Also wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel Paderborn, die safe absteigen werden, also die haben äh, schon siebenmal verloren. Ja. In acht Spielen. Also mh, ja, Watford muss anfangen zu gewinnen. Ja. Im nächsten Spiel Wolverhampton 1 zu 1 gegen Southampton.
1: Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ein Tor Jiménez, ein Tor Ings. <lacht>
0: Beide Mannschaften werden wohl am Ende der Saison irgendwo im Mittelfeld landen, so Ich, wie schätze, das ich schätze
1: mal, ja. Wolverhampton, denke ich, könnte eigentlich noch besser sein. Müsste eigentlich gegen Southampton gewinnen, anhand so der Spieler, die ja. sie da haben.
0: Aber ich finde Southampton auch immer nicht so schlecht, seitdem hasenhüttel jetzt da ist.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Es ist, ist der beste Trainer, den sie haben könnten im Moment, würde ich sagen. Ähm, und Ings trifft tatsächlich regelmäßig das Tor, was ja auch wichtig ist für <lacht> so einen Verein. Da ein Stürmer, der Tore schießt. Ja. Ähm,
0: ja. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Crystal Palace verliert 2-0 gegen Manchester City. Mhm. Nur 2-0. Das war ich dazu eine sagen. ganz
1: komische Ausstellung ne, von City. Also irgendwie ganz notgedrungen, kaum Verteidiger oder keine Verteidiger. Fernandinho, äh, Joao Cancelo. Rodrigo
0: und, und Fernandinho haben die Innenverteidiger Und gelingt.
1: Rodrigo in der Dreierkette? oder was?
0: eine ähm, Viererkette. Mit Cancelo und Mandy als Außenverteidiger achso
1: okay. Aber halt keine mittelfeld keine verteidiger trotzdem solider 2-0-Sieg. Ähm, Sie hätten
0: auch höher gewinnen müssen.
1: Jesus hat irgendwann mal einen Ball einfach so 100% querlegen müssen auf De Bruyne. Ja. Und ich, das ist halt der Grund, warum er nicht immer spielt. Warum manchmal noch Aguero spielt. Und so, weil sowas macht Aguero nicht. Entweder Aguero, der ihn Entweder Aguero hätte ihn selber reingemacht oder quergelegt. Ich
0: glaube, er hätte ihn selber reingemacht. Der, Wahrscheinlich, so viele Tor, ja. der Junge. Äh, und Gaiola hatte nach dem Spiel auch gesagt, wir können, wir werden die Champions League nicht gewinnen, weil wir zu wenig Tore machen. <lacht> Klingt erstmal dumm, wenn man über Manchester City nachdenkt, die in den letzten beiden Saisons ungefähr 100 Tore geschossen haben. Ja. Aber in diesem Spiel stimmt es auf jeden Fall. Ja,
1: hier 21 Schüsse, 10 Torschüsse und äh, nur ein 2-0.
0: Und diese Zahlen und dazu noch die Expected Goals waren auch bei 3,5. Ja. Und dann nur zwei zu erzielen, das ist schon hart. Das bedeutet einfach, dass man wirklich große Chancen vergeben hat. Ja, ja, aber ein Sieg gegen Palace ist es trotzdem. Und damit kommen wir zum ersten Konkurrenten von Manchester City um die Meisterschaft, nämlich Liverpool.
1: Ich dachte, du sagst Menu.
0: Äh, <lacht> ja, sorry, fuck, ich habe mich vertan. Ich meinte Menu. Ja, Menu ist, Na, äh, Naja, Menu war gar nicht so schlecht. Es, geht, es ging 1 zu 1 aus. Rashford in der 36. Minute mit dem Führungstreffer. Adam lalena in der 85. Minute mit dem Ausgleich.
1: Das war auch ein guter Moment. Und
0: zwischendurch sehr viel Videobeweis und ein sehr, sehr langweiliges und unansehnliches Fußballspiel. Ja,
1: also ansatzlos beide Mannschaften irgendwie. Also Liverpool hat immer nur geflankt, 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 bis es irgendwann auch funktioniert hat. Ja. Und Manu hat halt versucht irgendwie zu kontern. Das Tor muss man sagen von Manu war ganz gut, ganz gut vorbereitet von James. War schön gespielt, ja. Ähm, der, der ist, ist schnell. Aber James ist, schnell. Der ist ziemlich schnell, ne? Ja, ich sagen. Das also nicht so schnell wie ich, aber
0: schon. Also das ist schon, ist okay. Äh, ja gut. Da bei dem tor Videobeweisentscheidung entscheidung kein Foul an Divock Origi vorausgegangen, dem Tor von Manchester United, muss man dazu sagen. Ähm, ich fand es okay, die Entscheidung, weil der Schiedsrichter hat eben da in der Situation keinen Freistoß gepfiffen. Und ähm, dann ist das Tor gefallen. Und dann hat sich Jürgen Klopp aufgeregt, das wäre ein Foul. In den Videobildern sieht man, der Lindelöf berührt Origi. Aha, also ja. er tritt in Anführungszeichen ihn. Aber er hat nur so... So, das hat man ja. jetzt nicht gesehen und nicht gehört, aber Ganz so leicht. mega leicht und Origi fällt halt nur hin, weil er den Ball nicht mehr bekommt. Ja. Und wenn der Shiri in der Situation im Mittelfeld sagt, das ist für mich kein Foul, dann finde ich das okay. Nur weil er ihn berührt, das ist es ja nicht zwangsläufig ein Foul.
1: Nee, es ist ja auch kein äh, kontaktfreier Sport. Genau, nicht jeder Kontakt ist genau. ein Foul. Und ist deshalb, ja nicht Basketball hier, ne?
0: Also Jürgen Klopp hat sich sehr darüber aufgeregt, aber ich finde, da sollte man auch ein bisschen rational rangehen und die Schiedsrichter ein bisschen entschuldigen. Er ist
1: erst halt der Trainer von Liverpool, ja. also eigentlich ist er nicht derjenige, der da...
0: Aber vor allem auf der Insel finde ich, äh, ja, dass da, da brauchen... Auch der, der Sky-Kommentator hat da auch äh, gemeint, das war ganz klausvoll, ganz eindeutig.
1: Also Lindelof sah nicht gut aus in der Situation, aber... Trotzdem war das kein Foul, fand ich.
0: Nee, und das ist ja auch. Das, das ist auch das
1: gerechte Ergebnis. Finde ich ein
0: großes Problem das Video Videobeweises, dass häufig oder. Nee, dass einfach im Strafraum sowas heutzutage als ja, Foul gilt. Ja,
1: weil, weil man es in Zeitlupe sieht und in Zeitlupe
0: sieht man viel mehr und es sieht auf einmal krasser aus. Und, und, irgendwie, und. Aber das ist irgendwie ist die Regel jetzt so, dass im Strafraum jeder Kontakt mit den Füßen beim Gegner ist ein Edmeter. Nee, wenn er hinfällt, ist ein Elfmeter, wenn ja. man das auf dem Video sieht. Und das finde ich halt so lächerlich, Ja. dass bei ihm Mobile. Hast du das gesehen? Ja. Der, ich, der trifft den am Fuß. Ja, er tritt ihm am Fuß, aber die Mobile läuft erst noch weiter. Der musste nicht ja. umfallen.
1: Und fällt dann, weil er weiß, dass daraus sonst nichts wird. Ja.
0: Okay, aber egal. Ähm, Liverpool hat auf jeden Fall noch den Ausgleich durch Lainer gemacht. Ja. Äh, und das auch verdient in der zweiten Hälfte, weil Liverpool wesentlich besser als Manu hat sehr viel mehr Ballbesitz gehabt und eben die ganze Zeit diese Flanken geschlagen über. Alexander Arnold und über Robertson immer wieder den Ball in die Mitte, immer wieder und wenn du das immer wieder machst, kommst du irgendwann zum Abschluss. Irgendwann
1: hoppelt mal so ein Ball durch. Der ist ja auch durchgehoppelt. Genau, und dann ist Lalana drin.
0: Schön, macht, schön macht, für macht, ihn, dass er
1: sein Liverpool-Tor seit 17 Jahren gefühlt das erste. Ja,
0: ist ja auch eigentlich dauerhaft verletzt. Ja. Also am Ende war das dann nochmal knapp, Der Liverpool auch schon noch den Siegtreffer erzielen können. Das wäre dann aber auch wieder zu vieles gewesen, ja. weil die haben ja schon in den letzten Wochen teilweise... Äh, Glück gehabt, dass sie ihre Spiele noch gewonnen haben. Gegen Leicester zum Beispiel.
1: Das stimmt. Ja. Äh,
0: und da hat es jetzt halt mal nicht gereicht, aber ein Punkt in Manchester, in diesem Derby, ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf gar keinen Kein Fall. Kein Beinbruch. Und in der Tabelle führt es nur dazu, dass sie nur noch, nur noch sechs Punkte vor Manchester City liegen. Es gab noch ein Spiel. Ja, genau. Sheffield <lacht> schlägt am Montag Arsenal mit 1 zu 0.
1: <lacht> ja, Flanke, Kopfball, Tor, würde ich sagen. <lacht> äh. Ja.
0: Wie, 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 ich wie ich kann verstehe das annehmen, dass Arsenal nicht. so ideenlos ist. Arsenal
1: ist so wie die Arsenal die letzten Jahre ist. Also irgendwie geht es da nicht bergauf, seit Wenger weg ist. Äh, es ist irgendwie immer das Gleiche bei Arsenal. Äh, Bemerkenswert ist, dass das Obama Young kein Tor gemacht hat. Ja, das ist schon ungewöhnlich. Ähm, ja. Und ja, Sheffield United holt weiterhin hier und da mal
0: Punkte. Ich würde, Herr ich würde, äh, Marie für solche Spiele, gerade gegen solche Mannschaften, wo, sie, wo Arsenal, die hatten ja dauerhaft den Ball. Ja. Also ich werde mir jetzt mal die Statistiken angucken, aber ich, ich, ich sage das einfach mal. Die hatten dauerhaft den Ball. Mhm. Ich hoffe, es stimmt.
1: 69 Prozent
0: Ballbesitz. Okay. Ist schon relativ viel. Ja. Ähm, da musst du einfach Mesut Özil aufstellen. Ich weiß nicht, was zwischen denen vorgefallen ist, aber das ist genau der Spieler, den du in der Situation brauchst der einmal so einen komischen Pass spielt, den kein Mensch auf der Welt, oder wo auch keiner denkt, okay, das war jetzt besonders. Aber es ist besonders. Ja. Das sind so Dinge, die können eben nicht viele. Nee. So öffnende Bälle, die irgendwie, keine Ahnung, zwischen den Linien landen, oder was weiß ich. Der entscheidet solche Spiele einfach. Oder der macht die entscheidenden Aktionen. Und so einen hatten die da halt nicht auf dem Platz. Karni Chaka macht das sicherlich nicht.
1: Nö. Nee. Aber der kann, äh, holt gerne mal eine rote Karte oder sowas. Aber er hat einen
0: guten Fernschuss gehabt, muss man das sagen. Das stimmt. Ja, also, äh, Sheffield ist
1: cool. Sheffield United auf dem neunten Platz.
0: Die Tabelle können wir jetzt auch mal Nicht anschauen. schlecht. Wie schon erwähnt, ist Liverpool weiterhin Erster, ein Unentschieden jetzt, äh, acht Siege, 25 Punkte, sechs Punkte vor dem zweiten Manchester City, hm. die wiederum zwei Punkte vor Chelsea und Leicester liegen. Chelsea hat sich jetzt echt gemacht, muss man sagen, am Anfang der Saison ja noch unkonstant mhm. unter Lampard, aber jetzt ähm, punktgleich mit Leicester ist, finde ich, Und immer Kompliment.
1: interessant zu gucken, finde ich, ja Chelsea. Einfach genau. nur, weil die, die jungen Spieler alle spielen und das echt Spaß ist, spaßig ist, dazu zu gucken.
0: Und ich finde jetzt, also, ähm, dass, dass sie halt punktgleich mit Leicester sind, ist in diesem Fall das größte größere Kompliment als der Tabellenplatz, weil Leicester so stark ist. Ja. Und die haben gleich viele Punkte wie Leicester. Also wenn man über Leicester die Saison redet, dann denkt man, okay, die sind richtig, richtig stark. Und Chelsea ist genauso gut. Ja. Also klar ist, Leicester hat einen an einen Anspruch, aber das ist schon cool. Und was ich auch noch zu Leicester sagen wollte, äh, Brenton Rodgers hat da scheinbar wieder richtig gut was gemacht, weil der hat ja auch schon bei Liverpool ähm, letztes Mal die aus dem Mittelmaß eigentlich zu einer Top-Mannschaft gemacht. Ja. Und dann halt mal, lief es mal nicht mehr so gut und dann kam Klopp. Und hat diese Arbeit übernommen und daraus noch eine bessere Mannschaft gemacht. Ja. Aber Brandon Rogers, auch in Schottland, äh, hat er mega Erfolg War, gehabt. Super erfolgreich, ja. Scheint einfach ein richtig guter Trainer zu sein. Ja. Ähm, auf Platz 5 Arsenal, 15 Punkte. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen random, weil die sind nicht sonderlich gut. Aber die anderen sind halt auch alle nicht gut. Mhm. Denn Crystal Palace ist auf Platz 6. Ja. Dann kommt Tottenham. Äh, punktgleich Spiel. mit Burnley, Sheffield, Bournemouth, und West Ham, also...
1: 12 Punkte, alle, ja.
0: ja. Aston Villa kommt danach mit 11 und Wolverhampton auch. Manu ist weiterhin im unteren Tabellendrittel auf Platz 14 mit 10 Punkten. Everton hat auch 10. Brighton auf Platz 16 mit 9 und Southampton über der Abstiegszone mit 8 Punkten. Auf den Abstiegsplätzen in Newcastle mit 8, Norwich mit 7 und Watford mit 4. Ja. Gut. Dann gehen wir mal eine Liga weiter. Und das ist die... La Liga. La Liga. Mhm. Dort,
1: mhm. am
0: Freitag war das, glaube ich, Granada gewinnt 1-0 gegen Osasuna.
1: Ja, Granada ist der beste Aufsteiger und äh, hat äh, gegen einen anderen Aufsteiger gewonnen. Also wirklich viel zu erzählen gibt es da, glaube ich, nicht.
0: Aber ähm, nicht nur der beste Aufsteiger, sondern die momentan drittbeste Mannschaft in der Liga. Ja. Also ähm, da lohnt sich, das mal hinzuschauen, was da noch so passiert in Granada. Aber ich habe es nicht gesehen. Also, ich habe auch kann nur die Highlights nicht gesehen, ne. Ja. Ähm, am Samstag, davon habe ich ein bisschen gesehen, hat Barcelona 3-0 gegen Aiba gewonnen. Ja. Verdienter Sieg. Äh, SMG hat das erste Mal zusammengespielt, glaube ich, oder? Auf ja. jeden Fall haben sie es erstmal alle getroffen.
1: Ja, sie haben alle drei getroffen, genau. Ja, solider Sieg. Ich glaube, ganz cool den Ball durchgesteckt von Griezmann auf ja, Messi das war stark, für sein Tor. Tor. Nee, das, das war das Tor von Suarez. Sogar. Von Suarez, okay. Auf jeden Fall eine schöne, schöne Torvorbereitung.
0: Da, wo Messi den Ball querlegt. Und das so haarscharf nur, ja. dass der Verteidiger noch an den Ball kommt. Ach, das
1: war diese Tür. Das war so, es ah, okay. war
0: unendlich viel Platz für Messi, der alleine durch, weil ihn auch locker alleine reinmachen können. Aber Suarez war dabei, deshalb hat er ihn zur Seite gelegt. Aber so lässig und er hat vorher so viel Tempo rausgenommen, dass der Verteidiger fast noch an den Ball gekommen wäre. Ja. Aber ähm, die drei kommen jetzt hoffentlich mal ein bisschen auf Touren und Messi ist hoffentlich endlich mal verletzungsfrei. Und ja. dann könnte Barca wieder richtig Spaß machen. Ja. Und Titi hat wieder gespielt. Oh, Schön, dass der wieder fit ist. Ja, wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht mitbekommen. Gut. Äh, Im nächsten Spiel spielt Atletico Madrid 1 zu 1 gegen Valencia. Ja. Atletico schießt einfach zu wenig Tore, ne?
1: Ja, das ist das Problem bei Atletico, also...
0: Na gut, ist weg, ja gut, kriegst man das auch weg, zu ersetzen. Ja, aber sie
1: haben trotzdem Spieler, die Tore schießen <lacht> können.
0: Costa und Morata halt momentan irgendwie nicht so ja, ganz Ja, also Jean Felix beide.
1: kann auch hier und da mal ein Tor schießen.
0: Der hat sich jetzt, äh, der hat ein Bänderes, glaube ich. Ach so. Jedenfalls war das die Annahme. Aber trotzdem
1: ist das, ist das eine Mannschaft, die mehr nach vorne gehen kann und müsste.
0: Sie hatten in der Liga zuvor äh, aus den vorherigen vier Spielen dreimal 0-0 gespielt. Ja. Also haben sie jetzt innerhalb der letzten fünf Spiele viermal Monate vier gespielt. Unnici, okay. Also irgendwie äh, läuft das noch nicht so richtig bei denen. Und bei Valencia geht's aber, muss man sagen, unter den, also nach diesen turbulenten Zeiten mit, dem, mit der Trainerentlassung und so, sind die jetzt nicht so eingebrochen. So, die machen weiter eine gute Leistung, bringen weiter eine gute Leistung.
1: Ich glaube, sie wären unter Marcelino besser gewesen, aber es ist trotzdem noch in Ordnung.
0: Und ein richtig starker Freistoß von Parejo.
1: Ja, aber das kann er auch. Es gab eine Zeit lang, wo er in der La Liga gefühlt jeden Spieltag einen Freistoß hat. er hat jetzt hat. zehn,
0: aber das ist ja schon sehr gut.
1: Das ist schon sehr gut, ja.
0: Es, also ich, <lacht> Der eine Typ im Podcast meinte so, ähm, Parejo wäre der Einzige, der vor einem Freistoß noch mit Messi darüber diskutieren könnte, ob er schießen darf. Aber dann haben die beiden nochmal drüber nachgedacht und gesagt, naja, eigentlich auch er nicht.
1: Eigentlich auch nicht, ne? <lacht>
0: Aber eine, eine es sei komische, denn, die Position ist für den Rechtsfuß. Ja, das ja. hat mich dann nämlich gewundert. Das haben die auch gesagt. so, äh, Es sei denn, die richtige Position. Dann habe ich den Freistoß aber gesehen. Und, der war und das war für den linksfuß ja. Ja. Aber richtig stark geschossen auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, nächstes Spiel. Retaffe gewinnt im Madrilenischen Derby. 2-0 gegen Leganes. Zweimal Angel. Ähm, und Leganes hat daraufhin auch den Trainer entlassen. Gestern. Oder?
1: Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, die sind ja auch Letzte.
1: Ja, gut. Bisher erst zwei Schade, Punkte. ich war bei Lega mal im Stadion. Das war ganz ja, nett. Und
0: deshalb ist es schade, dass sie den Trainer entlassen haben. Äh,
1: vielleicht, dass sie vielleicht absteigen.
0: achso ja, das könnte gut sein. Äh, Ritafe kommt jetzt langsam ein bisschen in Fahrt. Die waren ja letzte Saison gut und sind jetzt auch europäisch vertreten. In Euro-League zweimal gewonnen. Es das ist, ja.
1: ist halt immer schwierig für einen Verein, der so klein ist, sag ich mal, in der Europa-League und gleichzeitig in der Liga stark zu sein. Man hat das ja schon in allen anderen Ligen auch gesehen. Ja. Ähm... Aber, wäre ja schön, aber wenn jetzt, jetzt mal wieder ein 2-0 Sieg, mit wieder uralte Stürmer treffen, aber das, die haben ja nur uralte Stürmer.
0: Ist der ähm, Kukurea da jetzt eigentlich hingewechselt fest? Oder ich ist weiß auch nicht, ob der verliehen? fest
1: oder ob der verliehen oder mit Rückkaufoption oder oder. Aber der ist eigentlich immer stark, wenn er spielt. Der war ja auch ja. bei Alba letzte Saison relativ stark immer, wenn er gespielt hat. Also ich denke, Barcelona wird noch irgendwelche Vorrechte ja, oder sowas das kann haben. Gut sein. Ja.
0: Das nächste Spiel. Am Samstagabend lief also bei uns im Hintergrund
1: Malle <lacht> Malle
0: der Megapark
1: M <lacht> hat gegen Real Madrid gewonnen 1 zu 0 Malle hat Real Madrid eingeschenkt äh, Lago Ach. Lago Junior. Junior, ist das ein Brasilianer oder ein Spanier?
0: Keine Ahnung. Ich schau mal aber Spanien, ein schöner ja. Stoß hat, hat nach sieben Minuten das entscheidende Tor gemacht, ja. Ähm, ein bisschen passiv verteidigt von Eure Sabal, aber ich würde nicht nur ihn da in die Fuß. nehmen. Sabal? Äh, sorry, verwechsel den mit dem anderen Typ. Wie heißt denn der Außenverteidiger von Real, der auch noch rot gesehen hat in dem Spiel? Rodrigo Sola. Rodrigo Sola. Ähm, ein bisschen passiv verteidigt, aber auch sehr gut gemacht von Lago Junior. Und es hat halt auch kein äh, Mittelfeldspieler von Real euer Sabat, äh, Andreu Sola in der Situation geholfen, ja. weil <lacht> das, Real von, äh, das Mittelfeld von Real absolut kein Mittelfeld ist. Und zwar? Ähm, Linkes Mittelfeld Vinicius Junior, ja. dann Casimiro auf der 6 zusammen mit Isco und rechtes Mittelfeld James. Okay. Das sind alles Offensivspieler bis auf Casimiro. Ja. Zwei Zehner und ein quasi ein, Flügelstürmer. Ja. Stimmt. Und vorne dann Benzema und Jovic. Ja. Ist einfach, da waren halt viele verletzt, glaube ich, aber. jetzt ja, so kannst du eigentlich nicht antreten. Nee. Das und stimmt. Sie haben halt zum Beispiel diesen Rodrigo. Das ist Das doch der Sechser, oder?
1: Nee, der ist auch ein Flügel. Der äh, ist dann genau ich wie, gerade. wie Vinicius.
0: Vielleicht ist der dann verletzt, den ich meine. Nee, weil ist der. Weil Federico die die der nicht spielen. Ja. So, der hat doch Der war sogar Spiel. gut,
1: ja. Keine Ahnung.
0: Also. Ähm, da ist nicht nur das Ergebnis nicht so gut gewesen, sondern äh, ja, das ganze Spiel. Die hatten keine ja. richtigen Chancen die Und ganze Zeit. Und auch
1: La Liga weiterhin spannend, weil man nie weiß, ob die Top-Mannschaften gewinnen. So. Ja. Das ist echt
0: ist die Frage, wie, ob Barca jetzt vielleicht eine gewisse Konstanz erreicht, wenn die Spieler mal fit sind, wenn Messi mal fit ist. Messi, das ist ja. natürlich bisher Und wenn die drei ich, das größte zusammen Problem spielen. gewesen von Barca, dass Messi nicht dabei war. Ja. Aber ja, Real Atletico liefern nicht wirklich ab. Und das nächste Spiel ähm, allerwestes gewinnt 2-0 gegen Celta Vigo. Ja. Ja. Würde ich auch sagen, aber Celta Vigo ist weiterhin weit unter den Möglichkeiten, oder? Oder sind ihre Möglichkeiten nicht so groß?
1: Also, ich finde die Mannschaft eigentlich schon echt
0: stark. Sie sind jetzt 17. mit neun Punkten aus neun Spielen. Ja, die Mannschaft ist eigentlich schon
1: st st stärker als.
0: Santi Mina und Iago Aspas sind doch eigentlich auch gute Stürmer, weil.
1: Ja. Also Aspas ist einer der besten Spieler in der Liga.
0: Und der, der Sechser ist auch okay.
1: Jokischli oder wen meinst du? Oder Lobotka? Dennis Suarez.
0: Ich habe einen Scherz gemacht. Der heißt Okay. Oh. <lacht> ja, das ist scheinbar der, den du als erstes ja. genannt hast. Ja, genau. Hier steht nämlich wirklich nur Okay. Okay, ja, das steht auch <lacht> auf seinem auf
1: seinem Trikot drauf.
0: Ja, stimmt, Dennis Suarez und Rafinha auf den Außen. Ja. Ja, keine Ahnung. Eigentlich so sind sie besser. Gut. Im ähm, nächsten Spiel dann aber eine Mannschaft, bei der es wesentlich besser läuft. Und das ist schön. Real Sociedad gewinnt 3-1 gegen Betis Sevilla. Ja. Betis, äh,
1: bei Betis läuft es ganz schön schade. Gar nicht.
0: Äh. Außer bei Loren, äh, Loren Morin, Moron. Oh, der trifft immer. Ja, der trifft immer. Ja. Der, hat, der ist jetzt Top-Torjäger momentan in der Liga.
1: Ja. Der ist äh, auch echt ein guter Stürmer.
0: Aber bei, bei Real Sociedad läuft es. Und sie haben auch verdient wieder in diesem Spiel gewonnen. Sind jetzt Vierter. Ach, das Tor von Porto. Das... War richtig geil rausgespielt. War das das, wo ähm, Ödegard einen Lupfer. klasse Lupferpass, Euer Sabal legt den ab, Porto, muss ich nur noch reinmachen. Richtig. Das ist halt auch, finde ich, Ödegard und euer Sabal sind zwei so richtig geile Spieler. Geile
1: Offensivspieler.
0: Die irgendwie so, ähm, im Gegensatz dazu, die sind halt beide nicht, also euer Sabal ist ein Eigengewächs, ne? Ja. Und Ödegard wird nicht so teuer gewesen sein. Nee. Oder ist ausgeliehen? Nee, den haben die. Ähm, gekauft. Und die liefern halt richtig gut ab. Und im Gegensatz dazu holt sich eben Betis Sevilla, Nabil Fekir für 20 Millionen. Von dem hat man noch gar nichts gesehen. Nee. Oder vorher William ähm, Cavaglio. William Carvalho. William Carvalho der und die haben auch viel bessere Spieler als die. Marc Bartra haben sie in, in der Verteidigung. Ja. Also eigentlich die bessere Mannschaft bei Betis. Könnte man meinen.
1: Canales auch. Canales war letzte Saison unglaublich gut. Und Ex-Spieler von äh, Sociedad. Ja.
0: Nehmen wir ich mal eine Karriere. Ja. Ich habe ihn geliebt, weil er sehr viel er hat.
1: Er hat jetzt auch die Nummer 10. Für
0: hat er vorhin andere?
1: Er hatte die 6, glaube ich, letzte Saison.
0: Okay. Ja, also Reassocietät macht meistens Spaß beim Zuschauen.
1: Finde ich auch. Können wir äh, auch gerne im kommenden Wochenende. Ach, ich bin nicht da. <lacht> Wo bist du denn? Bin mal wieder weg. Ich bin in Göttingen. Okay. Eine Freundin besuchen. Ich bin da. Ja. Ich Solange kann aber auch da sicherlich hier und da <lacht> Fußball gucken.
0: Solange du in der darauffolgenden Woche wieder da bist, um den Podcast aufzuzeichnen.
1: Ja, sollte ich sein. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Villarreal gewinnt 1 zu 0 auswärts bei Español Barcelona.
1: Mhm. Español ist schlecht und Villarreal ist ganz gut.
0: Tokio Kambi
1: trifft und ja. Villarreal ist auch immer ganz cool, finde ich, zuzugucken.
0: Ja, die machen die Saison auch schon
1: Spaß. Auch weil die in Signalfarben spielen. Und
0: äh, <lacht> Español nicht sonderlich gut. Fünf Punkte bisher sind Vorletzter. Ja. müssen jetzt mal langsam aus dem Quark kommen. Nächstes Spiel hat dich, glaube ich, interessiert. Ja. Bilbao 1 zu 1 gegen Valladolid.
1: Hast du das Tor gesehen von Williams? Ja. Das Ziemlich war stark. geiles Tor das war stark. Ziemlich, also
0: klassisches Williams, schneller als alle. Komplett Einsatz starker hartnäckig. Körpereinsatz. Ja. nicht Also diese Balance auch mit dem Ball ja. und dann noch die Ruhe vor dem Tor, den Gegner aussteigen zu lassen. Ja. Aber am Ende nur ein 1-1, das war ein bisschen äh, zu wenig für ja. Bilbao, würde ich sagen. Also Valladolid war nicht so gut.
1: Nee, es war ja auch ein Eigentor und...
0: Und dann hätte Munir ihn in, in der, mhm. am Ende ah. fast noch ein Tor gemacht. Ganz knapp vorbeigesetzt, ne?
1: Nicht ganz... Ja, äh der Tor
0: war denn gehalten. Ach,
1: tatsächlich? Ja. Okay.
0: Ich fand auffällig bei dem Spiel, der Kommentator kannte, glaube ich, den Namen von Valladolid komplett nicht. Er hat <lacht> nämlich nur einmal einen Namen genannt und das war der von Mars, de Torwart, als er den Ball hat. Ja, weil
1: der mal bei Barca war.
0: Ansonsten hat er einfach kein einziges Mal einen Namen. Ja. Denn. Aber ja, gut. gut. Die
1: haben auch nicht viele Spieler, die ich kenne. Ich kenne so. die auch nicht. Also so ist es nicht.
0: Aber der kann sich doch vorbereiten.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich hat er doch auch einen Zettel da liegen, oder?
0: Ja, ist ja nur eine Zusammenfassung. Der wird das ja nicht...
1: Ach so. Na gut, also aber, aber besonders das 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 darauf kann man sich doch locker zu verändern. Ja, mal
0: kurz gucken, wie die heißen die da. Na, egal. War nicht, war nicht so schlimm. Es ist mir nur aufgefallen. ja. Ähm, und als letztes hat dann noch Sevilla 1-0 gegen Levante gewonnen. Durch ein spätes Tor durch Luc De Jong. Ich
1: glaube, sein erstes Tor, ne? Ja, das ist sein erstes für, Tor für, für Sevilla, Sevilla, Sevilla gewesen.
0: Genau. Chicharito hat ein bisschen unglücklich agiert. Und dann kam De Jong irgendwann rein und hat ein Kopfballtor gemacht.
1: Da hat er sich gefreut. Ja, zu am Recht. Ende haben sich alle gefreut.
0: Ocampos hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Der ist richtig gut in Form momentan. Und ähm, vor allem auch Jesus Navas hat richtig stark gespielt. Ähm, und die Flanke am Ende zum 1-0 kam auch von ihm.
1: Sehr gut. Also, als das Rechtsverteidiger ist es sehr gut. Wahrscheinlich mein Lieblingsspieler, würde ich sagen, in dem, in dem Team im Moment. Meine Die ist, haben aber ein paar äh, coole Spieler.
0: Meiner ist schon Region. Nicht Jordan? Ähm, das ist der mit dem Freshestor, oder? Ja. Nee, ich finde Region geil.
1: Also, auf jeden Fall haben sie eine interessante Mannschaft. Ja, Region ist auch gut, ja. Aber Navas finde ich. Navas ist einfach.
0: Der ist der Captain auch.
1: Der ist einfach der beste Spieler da.
0: Der das Coolste. War es mit La Liga? Ja. Jetzt kommen wir zur Tabelle, Barca führt die Tabelle an mit 19, dann kommt Real mit 18 und dann der Aussteiger Granada mit 17 und ja. die erwähnten Real Sociedad mit 16. Atletico hat auch 16 und Sevilla hat auch 16. Äh, dann kommen auf Platz 7 Real und dann Bilbao, Getafe, Valencia haben alle 13. Villarreal hat 14, sorry. Ähm, Levante auf Platz 11 mit 11 Punkten, Valladolid, Osasuna, Alaves haben auch alle 11 Punkte. Dann kommt Aufsteiger Mallorca, die gegen Real gewonnen haben, mit 10 Punkten auf Platz 15. Alba mit 9, gleich mit Vigo und Betis. Betis schon in der Abstiegszone. Äh, und darauf folgen dann noch Espanol-Barcelona mit 5 und angesprochen Liganes auf dem letzten Platz mit 2 Punkten bisher. Ja. Und damit kommen wir zur nächsten Liga. Und das ist? Das ist die, willst du raten? Äh, die französische Liga. Richtig. hey. hey, hey. <lacht> In Frankreich ging der Spieltag los mit dem Topspiel Nizza zu Hause gegen PSG.
1: Das war äh, Alle Offensivspieler von PSG haben getroffen.
0: Und, ähm, Außer
1: Cavani, aber der hat auch nicht gespielt.
0: <lacht> ähm, ja gut, Neymar hat auch nicht gespielt, aber auch verletzt. Ja, ja. Klasse Tore von Di Maria. Ja, das also erste war
1: sehr schön, fand ich. Also, wie er den geschossen hat.
0: Und das zweite nicht?
1: Das, ja, gut, das zweite war natürlich so ein absurder Lumpfer, <lacht> aber das
0: erste war halt einfach sehr schön
1: so am ja. Torwart
0: vorbeige. Ich fand, ich habe äh, gedacht, in dem einen Moment, es gab so einen Moment, da hat er den Ball, also in de bei der S Aktion, ja. da hat er den Ball aber auf dem rechten noch. Ja. Und er hat sich dann noch so gedreht, damit er mit seinem starken Linken schießen kann. Und ich meine, wenn der Torwart da aufmerksam genug ist, um zu wissen, der Typ ist Linksfuß, der schießt auch am liebsten geht links. Dann geht er rechts. in dem Moment drauf ja. und will ihn halt auf dem rechten Schuss drängen. Weil den kann er, glaube ich, eher halten als den Schlenzer, den er dann am Ende mit links macht. Ja. Aber
1: äh, die war ist Maria, richtig aber. in
0: Form und das zweite Tor war einfach überragend. Ja, das war Wir komplett absurd. Ähm,
1: absurd. Mbappe hat noch ein glück mehr oder weniger
0: glückliches Tor ja, gemacht. Ja, so das war so ein...
1: Der Ball hat ja, den Ball ja. im Rückraum bekommen, der war so ein, so ein, so ein Pinball-Ding ja. von Dante, hatte den, glaube ich, zuletzt... Und dann hat er einfach äh, drauf gesammelt, ziemlich zentral, eigentlich irgendwie durch die Beine von einem, von einem anderen Stürmer oder einem Verteidiger durch und dann noch unterm Torwart durch. Aber Mbappé ist ja...
0: Ja, aber das ist so ein Tor, was halt Mbappé schießt. Genau, der also macht der, bei das. Bei funktioniert
1: der, das einfach. Zum Teil so Cristiano Ronaldo Tore, ja. wo du so denkst, ja, ey, warum, das, das, das auch geht reingern. auch nur bei Ronaldo rein oder bei Mbappé
0: eben. Ja. Okay. ja, genau. Das äh, Tor von das 1 zu 2, wo Nizza sogar echt nochmal angekommen ist, war ziemlich Slapstick, muss ich sagen. PSG hat dann nämlich eigentlich safe ja. den Ball gehabt, ja. dann zu kurzer Kopfball, dann geht, äh, wie heißt der von, Diallo nicht richtig zum Ball, der, der Stürmer flankt dann in die Mitte, ähm, aber genau auf Marquinhos, Marquinhos will ihn eigentlich mit der Brust ablegen zu seinem Verteidigerkollegen, aber legt ihn dadurch auf Dolberg, der ihn antickt und dann... Ja. Schießt, äh, weiß ich nicht, äh, Ganago hinein. Ganago, ja. Und dann äh, rote Karte für Cyprian wegen Meckerns. Und dann in der gleichen Aktion durch ein Video war es rote Karte für Erel wegen Tätigkeit. Ja. Ich fand, Kann man, es war eine du rote meinst, es war eine rote, ich meine, es war keine rote, auf aber... Auf jeden
1: Fall, da können wir uns einig sein, ist es ist das Unnötigste, was er in der Situation hätte machen können. <lacht> sich eine rote abholen auf Nachdem geht. man, also <lacht> innerhalb einer Minute zwei rote Karten. Vielleicht sollten wir kurz erklären,
0: was passiert ist. Es gab eben ähm, diese, die zweite gelbe diese, Karte
1: für Cyprian. Genau.
0: Diskussionen mit dem Schiri danach, genau. wie immer. Und dann äh, hat dieser Gerell äh, seinen Arm so ausgestreckt und er hat irgendwas angezeigt damit, einfach ja, genau. aber dann bewegt er sich Richtung Schiedsrichter und geht dabei nach vorne und dann schlägt, in Anführungszeichen, er dem Gegenspieler mit dieser ausgestreckten Hand ins Gesicht. Ja. Es war nicht wirklich ein Schlag, aber es war schon komplett unnötig, was er gemacht hat. Ja, und
1: dafür hat er letztendlich rot gesehen. Dann hat der
0: Videobeweis eingegriffen und rot gegeben und dann war es ein einfaches Spiel für PSG. Mbappé macht noch das angesprochene Tor und in Ikari. der Nachspielzeit Mauro Icardi mit dem Schlusspunkt.
1: Und ja. erstes Tor für PSG, soweit ich weiß, oder? Ach, ist auch nicht so wichtig.
0: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber PSG zieht auf jeden Fall sehr einsam ihre Kreise an ähm, der Tabellenspitze.
1: Ja, weil unter anderem weil alle anderen äh, es
0: keine, scheiße sind. Keinen Verfolger. Lyon keine, dachten wir, aber das ist ja schon das nächste Spiel. Also es sind ich, jetzt, hier mal auf die Tabelle einzugehen, es sind nur fünf Punkte Vorsprung von PSG. Aber man muss auch dazu sagen, die haben schon zweimal verloren. Ja. Und haben trotzdem fünf Punkte Vorsprung. Das ist
1: ungewöhnlich.
0: Ähm, wir kommen einfach mal zum nächsten Spiel. Lyon an die angesprochenen gewinnen nicht. Nee, Spiel 0 0, 0, -0 Dijon. gegen Dijon.
1: Das äh, war jetzt
0: das erste Spiel unter dem neuen Trainer, oder?
1: Ja, unter Rüdiger Zier. Ja. Äh, ja. Ich weiß nicht. Ich habe nichts darüber zu sagen. Ehrlich. Ich habe auch
0: nichts darüber zu sagen. Also Lyon muss in den nächsten Wochen sich wieder etwas aufrappeln. Ja. Toulouse gewinnt 2 1 gegen Lille. Ja. Das haben wir teilweise gesehen und es war auch ein verdienter Sieg. Mhm. Ähm, Lidl
1: auch, wo man dachte, ey, die könnten was reißen, aber Schwächen auch immer wieder. Ja, und. Ja.
0: Also, ich fand Max Gradell gut, mhm. aber seine Elfmeter waren so schlecht. Oh, geschossen. der war echt schlecht. Es gab zwei Elber. Also, der, der reinging nee. war ja auch echt schlecht. Ja, genau. Es gab zwei Elfer für Toulouse, beide wegen Handspiel, beide okay, kann man geben. Ähm, aber der erste war gerade schlecht flach geschossen. Der Torwart hat ihn aber trotzdem nicht gehalten. Und der zweite war drüber. <lacht>
1: und hast du den Jubel von Sangaré, dem. Dem anderen Torschützen von Toulouse
0: gesehen? Sanogo hat, hat das andere gemacht. War das Sanogo? Mhm.
1: Okay. Auf jeden Fall hat er den, den timbi gummis äh, wildkatzen
0: Ich weiß nicht, wie der geht. Na, er geht auf,
1: auf seine doch, Knie doch, und dann die sind. <lacht> <lacht> Sehr geil. Er hat Vieren so ein bisschen gekrabbelt, genau. so ungefähr,
0: wie man bei FIFA den Hund macht. Was kein Jubel ist, aber... <lacht> Daran habe ich mich erfreut. Und dann hat ähm, Ross, José Fonte noch den Anschlusstreffer gemacht. Ja. Aber am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieg für Toulouse. Ja. Ähm, außerdem Reims 1 zu 0 gegen Montpellier. Ähm, da fand ich, finde ich interessant, ähm, nicht dieses Spiel an sich, aber Reims hat schon sehr häufig zu 0 gespielt und haben erst vier Gegentreffer, damit oh. die beste Abwehr der Liga. Tatsache. Und sie stehen momentan auf Platz 3. Stimmt. Das hätte man jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Ja,
1: gemacht. aber das liegt auch vor allem daran. Und Nord ist Zweiter. Also es liegt einfach daran, dass Marseille und Lille und Monaco. Lyon und Monaco alle äh, einen scheiß Saisonstart ja. haben.
0: Dann, dann eine Mannschaft, von der man auch gedacht hätte, die kommen vielleicht da irgendwie noch mit rein. Oder die sind jetzt gut irgendwie gerade. Angers verliert 1 gegen Brest. <lacht> also auch nichts Konstantes bei denen. Ne, ja, die schlagen sich einfach alle gegenseitig. Ja.
1: Das ist eigentlich auch eine interessante Liga. Ja, aber also. ich finde
0: vor allem auch teilweise sehr langweilig. Ja, also, manche, ich finde, also es ist nicht sehr torre. Ja, genau habe das, ich das, also das meine ich mit langweilig. Ja. Ich finde es interessant, diese, die Mannschaften großteils und ähm, dass das da so ausgeglichen ist. Aber die Spiele, ich lese kurz vor, äh, 0-0, 2-1, 1-0, 0 1 1-0, 1-1, 0-1. Ja. Und dann gab es eben noch ein 3-2, ein 4-1 und noch ein 2-0. Also, aber ich würde sagen, in der Bundesliga ist es eher so, dass mehr 4-1 und 3-2 passieren als ja. 0-1. Ja. Ja. Ähm, Metz gewinnt 1-0 gegen Nord Was man eben auch sagen muss, ist Nord ist noch trotzdem Zweiter. noch Zweiter. Ja. Und äh, einmal hast du raten, wer für Metz ein hat. Abib Götter. Diallo. Richtig. Hey. Also wenn ihr bei FIFA noch einen Stürmer braucht, kauft, kauft euch Abib Diallo. Er wird jetzt wahrscheinlich gerade noch nicht so ein Potenzial haben. Oder schon, aber noch nicht so groß, wie es sein sollte. Und es wird wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels erhöht, würde ich sagen.
1: Ich schätze mal, ja.
0: Weil ich davon ausgehe, dass der noch weiterhin trifft. Er ist momentan mit sieben Toren aus zehn Spielen schon ganz gut dabei.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also für einen Aussteiger ist das so ein Spieler Gold wert. Ja. Der einfach dann Tore schießt, wenn er die Chance dazu kriegt.
0: Niem 1-1 gegen Amiens auch nichts zu sagen. Nö, auch nicht. es sagen. Äh, Bordeaux gegen Saint-Étienne ist vielleicht noch ein bisschen interessant.
1: Saint-Étienne mit dem dritten 1-0-Sieg in Folge, richtig? Äh,
0: das kann sein und es war auch wieder sehr spät, das, also es das war ja. diesmal in der Nachspielzeit, 93 gegen Lyon war das doch auch schon sehr spät, der Siegtreffer. Ja, genau. Diesmal ein äh, etwas fragwürdiger Elfmeter, würde ich sagen, aber okay, kann man gehen. Ja. Ähm, die haben ja jetzt Claude Bruell als Trainer, den ehemaligen Leicester-Trainer, mhm. haben sie eingestellt vor dem Derby gegen Lyon. Mhm. Und das scheint jetzt erstmal ganz gut anzulaufen auf jeden Fall, ein bisschen ja. Stimmungsänderung bei saint nach dem schwachen Saisonstart äh, und Claude Buell gilt auch als, also habe ich so gehört, dass der ein relativ emotionaler Trainer sein soll, so der gut seine Mannschaft anheizen kann ähm, und das ist natürlich gut gewesen, ihn dann vor dem Derby zu holen gegen Lyon ja. und sie machen ja jetzt auch äh, späte Tore, also pff, vielleicht, vielleicht passt das ja, der ist Übrigens auch mit Lyon schon mal Meister geworden. Ich weiß. Irgendwann 2004 oder Deshalb so.
1: Deshalb sind die saint fans zum Teil nicht wirklich Fans von ihm. Ja. Aber wenn sie weiterhin gewinnen, dann wird sich das schon alles ändern.
0: Ähm, Bordeaux war vorher, ähm, vor der Länderspielpause gut drauf. Sind auch immer noch Sechster. Mhm. Ähm, die finde ich auch ganz interessant. Da gibt es das Gerücht, dass äh, Giroud im Winter eventuell kommen könnte. Ich meine, das war Bordeaux. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich meine schon, weil die haben ja auch hier. <lacht> und ähm, spielen momentan mit Jimmy Briand im Sturm. Ja, okay. <lacht> ist jetzt nicht überragend, aber es passt so irgendwie ganz Ja, das gut. Kann, kann ich mir vorstellen. Also Giroud spielt ja gar nicht bei Chelsea. Und nee, der Lampert,
1: das ist dritte Wahl. Abraham, Batshuayi und dann Giroud.
0: Was auch, also Batshuayi spielen lassen ist nicht dumm. Nein. Aber Giroud ist auch nicht so schlecht. Nein. Und gerade für Bordeaux. Ich glaube, er, er hat sich halt was anderes
1: vorgestellt. Er dachte, er wird der Stürmer sein bei Chelsea. Ja. Besonders, ja. ja.
0: Aber ich glaube, wenn der dann, wenn der wirklich da hingehen sollte, was noch überhaupt nicht irgendwie safe ist oder so, könnte Bordeaux eine interessante Mannschaft werden, um ja. irgendwie in dieses, in diese zumindest, europäische Ränge reinzukommen. Zumindest zu für Nostalgie, für Arsenal-Nostalgie. <lacht> ja, für, für Arsenal-Fans ist das dann was. Und dann kommt endlich mal ein interessantes Spiel in ja. der Liga. Und
1: Monaco ist, gewinnt 3-2 gegen Rennes. Wieder mal Monaco und wieder mal überragende, überragende Stürmer Ben Yedder und Slimani. Ja. So super geil dazu zu gucken, wenn die zusammen spielen. Und das Benjeda ist ehrlich ist auch
0: abschlussstark. Das ist unglaublich
1: gut. Also, sie sind beide, finde ich, sehr gut. Und ja,
0: die haben ja auch spannend. eine geile Mannschaft
1: Und einfach. Offensiv mega geil, defensiv echt schwach.
0: Ich möchte einmal kurz vorlesen, wen die da eigentlich auf dem Platz haben: Wakayoko, Andres Silva, Fabregas, Benjeda, Slimani. Alleine die fünf sind ja. doch alle schon mal irgendwann auf. Europäisch, gutem europäischen Niveau gewesen, mindestens, ja, wenn ja. nicht sogar mehr. Ja. Ähm, also offensiv ist das richtig stark und defensiv eben auch richtig schwach. Genau. Ähm, ich muss auch sagen. Aber kenne, das macht das so unglaublich spannend. Ich kenne zwei der Innenverteidiger nicht. Und Badia ich finde, und finde Glick nicht mehr gut.
1: Nee, Glick ist der einfach zu der, alt also und zu langsam.
0: Der, in der Meistersaison hat er eine starke Saison gespielt, denke ich mal. Habe ich jetzt nicht er, verfolgt, aber er. da wird er gut gewesen sein. Aber wenn man das jetzt sieht, wie der bei den Gegentoren aussieht, der eine, also das Tor von, ähm, von Rennes, das 1 zu 1 ja. Ja, von Moussa, der ist einfach nur durchgelaufen. Ja. Also das liegt ja nicht nur an Blick, aber das war schon Verteidigung von Monaco, wie in der Kreisliga ungefähr. Ja. Das müssen sie auf jeden Fall ändern. Da muss irgendwas äh, im Winter geschehen, würde ich sagen. Also, ja, ja. Weil sie haben auch keine richtig guten Verteidiger. Die haben zwar eine gute Mannschaft, aber nicht sie wirklich gute Verteidiger. war vor ein
1: paar Jahren ganz gut, aber Glick ja auch. Und jetzt sind sie es halt nicht mehr. Und das merkt man und das wirkt sich halt auch auf die Ergebnisse aus.
0: Ähm, aber Jadim sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, einfach mal Henrich spielen zu lassen.
1: Das kann sein, Weil aber so viel defensiv
0: leistet er auch nicht so ja, aber viel. Ne? Aber im Moment spielen sie halt mit einem Außenverteidiger, Jel Diaz. Das ist ein Flügelspieler. Ja. Der ist kein Außenverteidiger. Das stimmt. Äh, Aguilar, weiß ich nicht genau, ist der Eigentlich die? auch ein Außenverteidiger. Okay, der Leicht ist also ein richtiger Verteidiger? Ja. Ja. Gut, dann muss sich Janim auf jeden Fall noch ein bisschen was überlegen, damit das besser wird. Und dann am Sonntagabend hat noch Olympique Marseille mit 2 zu 0 gegen Straßburg gewonnen. Tore durch Kamera und Strothmann.
1: <lacht> Prost.
0: <lacht> also den Witz hatten wir schon mal.
1: Echt? Nein. Nein. Aber kein also ich Tor auf jeden von Benedetta Nee.
0: Ist, ist er eigentlich in der Nationalmannschaft? Benedetto? Weil der hat gegen Deutschland nicht gespielt.
1: Er hat auf jeden Fall schon für Argentinien gespielt.
0: Er müsste er ja eigentlich jetzt so, wie er momentan spielt. Ja, ja. Wenn der Alario spielt, die haben wirklich keine gute Mannschaft momentan. Und der
1: de Paul hat ja auch gespielt von Udinese. Jetzt neulich gegen Deutschland. War sogar einer der besten Spieler.
0: Wo du den Namen gerade... Achso, wir haben noch eine... Eine Liga ist noch eine die Liga Liga haben Achte wir gerade... Also erstmal... Bei dem Namen bin ich gerade so drauf gekommen. Da war, da war noch eine so Aktion, die ich ansprechen wollte. Ja. Aber machen wir erstmal die Tabelle in Frankreich. Genau. PSG führt die Tabelle an mit 24 Punkten. Dann beginnt das große Durcheinander. Nantes ist Zweiter mit 19. Reims ist Dritter mit 17. Marseille Vierter mit 16. Das läuft jetzt ganz gut bei denen unter André Villersport. Ah ja. ähm, Angers, Fünfter mit 16. Bordeaux, Sechster mit 15. Genauso Lille auf Platz 7. Dann kommen Montpellier, Stade Brest und Saint-Etienne mit 14 Punkten. Nizza hat 13 auf Platz 11. Rennes mit zwölf Punkten auf Platz 12 Amion, Monaco und Toulouse. Ebenfalls zwölf Punkte. Auf Platz 16 kommt Aufsteiger Metz mit elf Punkten. Und dann auf Platz 17 <lacht> Olympique Lyon mit zehn. Niemann-Punkt gleich auf dem Relegationsplatz mit zehn Punkten. Und letzten beiden sind Dijon und Straßburg. Ähm, ja neun. Das ist auch gerade ein bisschen random, ja. muss ich sagen. also Es gibt keine richtig schlechte Mannschaft in der Liga. So wie es auch keine richtig gute nee. gibt aus der PSG. Richtig. Also, da ist die Messe noch nicht gelesen.
1: Genau. Und auch wieder, Straßburg ist ein bisschen äh, am, am Schwimmen in der Liga, weil sie halt in der Europa League spielen ja, und stimmt. sowas halt anstrengend Die spielen ist. aber in der Euro
0: League, weil sie den Pokal gewonnen haben, oder?
1: Ja, genau. Okay.
0: Ähm, aber dann kommen wir zur italienischen Serie A. Und da ist direkt das erste Spiel ein besprechenswertes... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du gerade Okay-Google gesagt?
1: Nee, ich habe darauf geklickt. Okay, Serie A, ja genau. Das erste
0: Spiel ist nämlich Lazio Rom gegen Atalanta Bergamo.
1: Ja, ähm, 3 zu 0 Führung für Atalanta. Nach 37 Minuten. Und dann äh, hat man das äh, verloren. Und es ist 3 3 ausgegangen. Aber ich, man kann nicht wirklich sagen, dass also zwei Elfmeter für Lazio beide von, äh, Immobile. von Immobile rausgeholt und verwandelt. Ja. Und ja, gut, der erste war halt, was du schon angesprochen hattest, er ist später gefallen, weil nee, das er war, wusste. Das war
0: der zweite sogar. Das war der in der Nachspielzeit. Der
1: zweite war doch da, wo er über den Fuß quasi rübersteigt. Und dann umfällt.
0: Ich meine, der zweite war der, wo er läuft, so. Er läuft vom Tor weg und dann kriegt er so ein. Nee, der das Gegner. war der erste. Achso, und wie war der zweite? Der zweite Ach so, war. Nee, äh, Achso, das, genau. das war das, was ich ansprechen wollte. Martin de ist so ein Klopper. Ja. Der ist einfach. Er, den würde ich niemals spielen lassen als Trainer, weil der nichts kann außer kloppen. Vielleicht kann er das ja sehr gut, aber okay, in der, in der Aktion ein bisschen Pech auch dabei, aber er kloppt ihn halt nur um.
1: Ja. Also er ist halt einfach langsamer zum Ball als Immobile und er wollte den Ball checken das halt einfach nicht, und das hat dann
0: Immobile geschossen.
1: Genau. Immobile weiß auch ganz genau, was er da macht. Er weiß auch, dass er daraus nichts machen kann, wenn er jetzt nicht den Elfmeter rausholt. Ja, aber, war absolut berechtigt. Der, ja. Also Genau. Ähm, und aber, am Anfang war Atalanta also, echt gut. Also ich hatte das Gefühl, die drei Tore, die haben sie so schnell und so gut gemacht. In der Phase haben sie alles verwandelt. Ja. Muriel
0: gut. Zwei Tore Muriel. Als, ein nur als Ersatzstürmer für Zapata. Aber ist es ist dann ja auch so, dass sie ähm, also sie haben dann sehr schnell in der zweiten, also sehr schnell hintereinander zwei Tore gefangen. 69. und 70. Minute direkt nach dem Anschluss fiel das 2 zu 3 dann. Ja. Ähm, und dann waren aber eben diese 20 Minuten, in denen hat Lazio gedrückt. Und dann muss eigentlich Bergamo auch mal einen Konter ja. ausspielen. Und dann steht es 4-2 und das Ding ist gegessen. Ärgerlich für Atalanta. Was war denn eigentlich mit Zapata? Ist der nicht fit? Der ist verletzt. Okay. Ach ja. ja, aber ansonsten hat Atalanta halt echt eine geile, geile ja. Truppe.
1: Atalanta ist immer, immer interessant. Paschelic
0: ja. finde ich gut jetzt diese Saison. Großen spielt bisher eine gute Rolle. Gomez ist sowieso immer stark. Muriel fügt sich gut ein, wenn Zapata dann mal nicht fit ist, der auch richtig stark bisher
1: spielt. Malinowski ist ein neuer Spieler. Den kenne ich nicht. Den, den haben sie gekauft aus Belgien. Und der ist echt gut. Spielt auch im Mittelfeld. Also ist immer interessant.
0: Spielt der der auch hat gut. jetzt auch vor zehn gespielt. Ich sehe jetzt Enominell. auch gerade, dass Daron gar nicht Start gespielt hat. Das finde ich gut. <lacht> ähm, Wieso hat denn Elitschic nicht Start gespielt?
1: Wahrscheinlich auch irgendwelche Falle. Nee, tatsächlich, ja, okay. Ja, vielleicht brauchte der mal eine Ball. Also Der ist ja schon etwas älter. Sieht auch
0: witzig aus: das Mittelfeld von Lazio Rom. Die hatten eine Fünferkette im Mittelfeld quasi. Vier, <lacht> ja. vier gelbe Karten. Ja. Und Immobil hat auch gelb gesehen. Aber gut. Sie haben also am Ende aus einem 3 zu 0 ein 3 zu 3 gemacht und das ist ja was zählt. Interessantes Spiel. Genau. Zum nächsten Spiel: Neapel gewinnt 2 -0 zu Hause gegen Hellas Verona. Schlicht Sieg Doppelpack: ich Arkadio Ich Freue mich, dass er Tore schießt. Das kann ja auch am besten.
1: Ja. Also die haben ja auch eine geile Offensive. Ich habe ne? aber
0: gesehen, dass ähm, wie heißt der denn nochmal? Armin Younes hat ein gutes Spiel gemacht. Ja.
1: Die haben, die haben eine geile Offensive. Also, ja, ohne Frage. Ja, also, so viele geile Offensiven. Man muss
0: sogar sagen, die haben eine geile und ihre geilste Offensive ist ohne Milik und ohne Junis. Ihre mhm. geilste Offensive ist ja, wenn Calejón, Insignia und Mertens dazu dritt vorne. Und
1: Lozano muss aber eigentlich
0: auch spielen. Äh, ja, und der hat eben auch noch irgendwie dazu so das. Und dann haben sie eben noch Younes. Und, Und Fabian Ruiz ist Fabian Ruiz unglaublich ist auch torgefährlich. Ein Offensivspieler. Eigen, also so ein verkappter Also ein eigentlich Achter. nicht, aber ja, der ist so unglaublich stark nach vorne ich hin. Ich würde sagen, er ist die, er ist ja, die ja, Definition er spielt, eines Achters.
1: Er spielt schon sehr offensiv, ja, das muss man Also
0: vor allem, weil er eben auch so Schussstark ist. Ja. Und er hat doch auch eine Vorlage gemacht, oder?
1: Ja, hat er. Hat er. Quergelegt für, ja, für Milik. Der Mil 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 ha, hat ja auch beide gemacht.
0: Ja. <lacht> verdienter Sieg für ja. Neapel. Juve gewinnt 2-1 gegen Bologna.
1: Schade eigentlich. Juve ja. schon wieder mit, also irgendwie kriegen die immer noch ein Tor hin. So gut, die waren auch besser. Die waren auch viel besser.
0: Aber ein schönes Tor von Danilo. Ja. Von im, Bologna, im das ist 1-1 zwischenzeitlich. Ja. Ähm, Ronaldo hat getroffen. Am Ende ein ungefährdeter Sieg. Ja. Ja, weißt
1: siegt. du, das Tor von Pjanic, ähm, das war so scheiße, unglücklich und aber auch schlecht verteidigt von Bologna. Sie hätten den Ball einfach klären müssen. Die hatten irgendwie dreimal den Ball, haben ihn nicht ordentlich geklärt. Und dann hat irgendwann Ronaldo geschossen, der Ball ist abgeprallt und Pianic hat ihn einfach reingelegt. Und das war, war einfach. Da würde ein man sich richtig ärgern als Spieler von Bologna.
0: Der ist auch, ist auch entstanden aus einem Vierpass. Also da ja. hat jemand einfach so rein, so Riano. Ja. Er hat deutsche, einfach, Italiener. Äh, einen Rückpass in den Fuß von Ronaldo gespielt. Ja. Und Daraus ist überhaupt die Situation entstanden. War ja, einfach unglücklich. Es war einfach
1: ärgerlich. Vor allem, wenn man. Ich finde Bologna eigentlich auch ganz, ganz sympathisch, so als Verein.
0: Ja. Ähm, ist das. Bologna ist das ist der Verein. Nee, Cagliari ist der Verein von Nein Richtig. Aber da kommen wir gleich zu. Das nächste mhm. ist nämlich wieder ein interessanteres Spiel. Sassuolo 3 zu 4 gegen Inter Mailand. Ja. Ähm, starke Leistung wieder. Einmal von Lautaro Martinez.
1: Der, der kann richtig gut schießen, oder? Alter Schwede. Also er Schede. hat noch eine,
0: groß, eine richtig große Chance vergeben, auch, ja. obwohl er zwei Tore gemacht hat. Aber ich finde ihn so stark. War das Saison.
1: nach dem 1-0 direkt? Ja, genau. Da war genau. er direkt
0: nochmal durch und hat daneben geschossen.
1: Aber, also der hat eine geile Schusstechnik, finde ich. Also der kann. Und der ist
0: schnell, der ist technisch stark. Ja. War das nicht so auch eher der... Ähm, war er das? Oder verwechsel ich das jetzt? Nee, das war Joaquim Correa, das kann man vielleicht auch noch ansprechen, das eine Tor von Lazio rum, was kein Elfmeter war. Das war so stark von Correa, wie er den Ball mit dem Außenriss mitnimmt, in den Strafraum geht und einfach abzieht.
1: Ja, das Ja, stimmt. Auf, auch so ein, so ein komischer Winkel auch, ne?
0: Ja. Aber zurück zu Inter Mailand. Ja. Ähm, auch Lukaku hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Also beide haben zwar auch ein Elfmeter-Tor gemacht, aber die wurden ja auch rausgeholt, die Elfmeter. Und die beiden ähm, scheinen sogar richtig gut zu harmonieren einfach. Ja.
1: Nach dem letzten Spiel fand ich, dachte ich fast, dass äh, Lukaku nicht der nicht unbedingt im Sturm stehen muss. Wen haben die denn noch vorne? Das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ein Stürmer haben die noch? Ja. Oder einer, der Apolitano hat mit... Aber der ist ja nicht Stürmer. Nee, aber der, hatte, äh, mit, der war so der einzige Offensivspieler neben... Oder richtiger Offensivspieler, richtiger Angreifer neben Lautaro. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja. Aber jetzt hat man auch gesehen, dass auch Lukaku und... Notaro-Martinez funktioniert. Ich glaube, die
0: beiden können sich sehr gut ergänzen. Ja, Lukaku also typisch als typisch großer, kleiner ja, Angreifer. Ja, als, als die Anspielstation, der den Ball ablegt und Martinez als ja. der schnelle und beide eben abschlussstark. Ja. Ähm, aber in dem Spiel hat Inter auch ein paar Schwächen erkennen lassen. Also, also gut, Trotz ja. 4-1-Führung ist es nochmal richtig spannend geworden und sie haben noch zwei Gegentore gefangen und am Ende nur 3-4 gewonnen.
1: Richtig. Und äh, Sassuolo ist auch so ein bisschen der Angstgegner von Inter. Ich glaube, das ist der erste Sieg seit in fünf Spielen oder sowas gegen Sassuolo, äh, den Inter einfahren konnte.
0: Wer auch äh, interessant ist, ist Domenico äh, Berardi. Berardi, Ja, Der war vor, vor ein paar
1: Jahren ein ganz großes Talent er hat dann echt schwach gespielt. In, oder was heißt echt schwach, aber nicht besonders gespielt. Und stattdessen hat Politano halt sehr gut gespielt und ist dann halt letzte Saison ja schon... Äh, in einem großen Wechsel nach Inter gewechselt. Und ähm, Politano... Äh, ja, spielt er jetzt, ne?
0: Bei Inter? Und in der ähm, Saison,
1: Berardi hat... jetzt spielt er wieder echt gut. Und vielleicht ist ja noch ein Wechsel drin. Vielleicht ist immer noch jung, 23 oder 24. Aber es ist
0: nicht so, dass es... Ich meine, ähm, also ich habe den jetzt noch nicht so hart verfolgt, aber das ja. habe ich auch aus einem Podcast... dass der... Ähm, einfach bei Sassuolo jetzt funktioniert und eben bei anderen Mannschaften nicht funktioniert hat. so bei ja. dieses Sassuolo, das scheint ihm irgendwie einfach zu liegen, ja. diese Mannschaft oder dieses Spielstil oder was auch immer.
1: Ja. Also bei FIFA ist auch ganz gut.
0: Also könnte auch sein, dass er <lacht> einfach irgendwie das braucht. Um vielleicht vielleicht funktioniert
1: es nur bei Sassuolo. Aber er ist halt noch Jürgen.
0: Ich wollte mal kurz nachgucken, wie das denn, wie seine Statistiken überhaupt sind. Ach, der war der äh, ist jetzt hat schon bei drei, Juve vier Jahre angefangen, Jahre. Äh, falsch, bei Sassolo angefangen. Ja. Er ist dann da in die erste Mannschaft gekommen und dann direkt zu Juve gewechselt. Aha. Dann war er wieder an Sassolo verliehen. Dann ist er zurück zu, war er wieder bei Juve und dann hat Juve ihn zurück an Sassolo verkauft.
1: Okay, also nur zwei Vereine bis jetzt. Ja. Wenn er jetzt noch weiter so gut spielt, dann kauft ihn vielleicht Juve. <lacht>
0: Höchstwahrscheinlich. Ich möchte mal kurz sehen, ob er, noch, ob er davor schon mal ein gutes Jahr gespielt hat. Also ja, er, er hat in, in der Saison 13, 14 in 29 Spielen 16 Tore Für Sassuolo aber nur gemacht. Genau. Ne?
1: Also, es hat bis jetzt nur für Sassuolo funktioniert. Ja. ja,
0: aber das ist eben nicht das erste Mal, dass das für nee, eben,
1: funktioniert. Nee, eben. Das habe ich auch gemeint. Er war ein großes Talent schon. Da war er auch noch jünger. Der ist ja auch jünger und in als in der Saison Kultein. darauf
0: hat er dann auch für Sassolo noch wieder 15 Tore, 11 Vorlagen. Ja, ja das ist Also, also der stark. hat schon zwei richtig starke Saisons für Sassolo gespielt und jetzt ist er wieder da und scheint wieder eine starke Saison zu spielen. Ja. Also, der, den kann man sich mal angucken. Genau. Mein Handy ist gerade hart am struggeln. Okay. also es ist richtig heiß. Ähm, ich guck mal, ob ich das auch alles hier machen kann. Doch Ich es kann geht, sonst es auch geht. die Ergebnisse vorlesen. Wir sind jetzt bei Cagliari gegen das Ball.
1: Das war ein, ein schönes Tor von Raja.
0: Oh, was für ein schönes Tor. Das Ach, kann man ist nur weiterempfehlen, es sich einmal anzuschauen.
1: Schön gerade und immer länger geworden. Ach. Und Cagliari gewinnt
0: mit 2 zu 0.
1: Genau, ansonsten haben wir auch nicht so viel zu erzählen. Glaube ich
0: glaub. auch nicht. 0-0 ähm, spielt Sampdoria gegen AS Rom, Ja. AS Rom ist einfach nicht gut momentan.
1: Ja, also durchwachsen, ne? Und Sampdoria ist halt auch eigentlich nicht Ach so, schlecht Achso, ich habe AS Rom jetzt.
0: tatsächlich gerade ein bisschen mit AC Mailand verwechselt, muss ja. ich zugeben. Nee, äh, Rom
1: ist... Äh, Rom ist okay.
0: Als jetzt aber.
1: Kleinwert ja. hat Rot gesehen, aber das ist so das Einzige, was passiert ist.
0: Udine gewinnt 1-0 gegen Torino.
1: Da, da habe ich mich gefreut, da freue ich mich, wenn Udine gewinnt. Udinese. Und?
0: Ähm, Parma gewinnt 5 zu 1 gegen den FC Genoa.
1: Geiles Spiel, oder?
0: Drei Tore von Cornelius.
1: Klasse, Weltklasse ist das Niklas Stürmer.
0: Cornelius? Ist das der Riesen? Nee,
1: ah, irgendwas mit A. Andreas. Am ist der denn? Wurde der eingewechselt? Ja, oder der eingewechselt? wurde eingewechselt, ja. Als Andreas für Cornelius, den ja.
0: Cornelius, aber das ist sogar der, den ich meinte. Ich dachte nur, der heißt Niklas.
1: Der hat aber auch komische T Also, ein Schuss war zumindest echt komisch, wie der reinging. Es war halt mehr so ein, so ein glücklicher Hattrick, als dass er ein unglaublich guter Spieler war in dem Spiel. Aber trotzdem, Hattrick ist Hattrick. Ja. Ähm, 5-1-Sieg, Genua ist die schwächste, schwächste Mannschaft in der Liga im Moment. Ähm, ähm, schwächer als die Aufsteiger.
0: Und auf dem letzten Platz. Und es steht auch Genua. Genau. <lacht> Sampdoria und FC Genoa momentan auf den letzten beiden ja. Plätzen. Dann... Noch am Sonntag äh, AC Mailand gegen Lecce.
1: Ja, AC Mailand ist einfach schlecht. Ja. <lacht> ja. Natürlich war gut, muss man sagen. Mhm. Schalanolo war sehr gut. Hat das erste Tor und geschossen, Pionter und das zweite vorbereitet. Shalanolo auch aus einem unmöglichen Winkel, das 1-0, soweit ich weiß. Und diesmal vielleicht auch ein
0: bisschen unglücklich, dass sie das noch verloren haben. Ja, wobei, ja gut, das war ein geiler Schuss ne, von Calderoni. Es ja, war schon sehr spät, halt auch 92. Mhm. Minute noch den Ausgleich. Aber ist halt AC Mailand. Das ist AC Mailand. Gut, haben wir auch schon häufiger <lacht> Ja, gesprochen. also... Wer
1: mehr Tore verliert, äh, kassiert, als schießt, der verliert. Das ist halt und gegen Nummer Lecce so. ist
0: das halt auch einfach nicht gut.
1: Naja. Ne, Weil Lecce auch ganz schön stark ist, finde ich, für einen Aufsteiger. Für einen Aufsteiger auf jeden Fall. Also die Fall. spielen echt interessant. Aber ich habe auch das Gefühl, jedes Jahr in Italien, auch wenn die Aufsteiger oft wieder absteigen, sind die immer gefährlich und sind immer, sind immer für einen Sieg zu haben. So. Also auch die letzten Jahre hatte ich so das Gefühl. Frosinone hat ein paar Spiele gehabt, wo... Ah, apropos Frosinone. Bei Frosinone hat letzte Saison ein Spieler gespielt, Andrea Pinamonti. Hat viele Tore gemacht, ist aber nicht wirklich aufgefallen und jetzt spielt er bei Genua und hat das eine Tor für, für Genua gemacht gegen Parma. Und das ist auch ein geiles Tor aus der Drehung. Also der ist echt, und der ist jung und der ist echt, ich glaube, der wird mal ein großer, wichtiger Spieler. Und ich glaube, es tut ihm auch ganz gut, dass er nicht so im Rampenlicht steht, so wie, keine Ahnung, irgendwer anders, der jung ist und viele Tore schießt. Mbappé. Zum Beispiel. Na ja, gut, Mbappé sch schadet jetzt das Rampenlicht nicht wirklich. Ähm, aber so, ich sag mal, Mäuse kennen oder sowas, der komplett Vielleicht ein bisschen überbewertet ist.
0: Mhm. Und, äh.
1: ja. Aber Pinamonti, Augen auf Pinamonti.
0: Wo du ein junger Spieler sagst und Augen auf, mhm. würde ich auf ähm, Leo? das nächste Spiel, nämlich passend Sandro Tonali, mhm. eingehen. Ja. Ich finde, der sieht so geil aus. Der <lacht> sieht einfach aus wie der Bösewicht aus dem neuen Star Wars-Film.
1: Ja, stimmt, Adam Driver. Er hat so ja. komische,
0: lange, schwarze Haare und so einen leichten Pflaumen.
1: <lacht> und
0: er ist erst 19.
1: Ja. Und er spielt schon seine dritte Saison, so Startelf.
0: Und um das Spiel auch noch zu erwähnen, Sie haben Brecher hat 0-0 gegen Fiorentina gespielt. Ja. Gegen Franck Riveris Mannschaft. Brescher hat leider ohne Mario Balotelli gespielt.
1: Ja, traurig. Er wurde eingewechselt. Ma
0: Barlo. Schade, dass er kein Tor gemacht genau. hat. Genau. Aber das war es dann auch aus Italien. Ja. Italiano-Football und die Tabelle dazu. Juve führt mit 22 Punkten die Tabelle an. Wie auch schon erwähnt, ungeschlagen die einzige Mannschaft in den Top-Ligen mit dem VfL Wolfsburg zusammen. Auf Platz 2 hinter Mailand, der Gegner von Borussia Dortmund. Ich glaube, das ist heute Abend, oder? Oder ist das morgen Abend?
1: Auf jeden Fall spielen
0: die gegeneinander in der Champions League. 21 Punkte haben die momentan. Bergamo ist auf Platz 3 mit 17. Neapel mit 16 auf Platz 4. Also da in Italien ist es nicht ganz so durcheinander, das Ganze. Da sind eher die üblichen Verdächtigen oben. Ja. Cagliari dann auf Platz 5 mit 14 Punkten, Roma auf Platz 6 mit 13 und dann folgen Lazio, Parma und Florenz mit 12 Punkten auf Platz 10 ist Turin mit 10 Udine und Milan haben ebenfalls 10 Bologna auf Platz 13 mit 9, Verona auch 9 Punkte Brescia und Lecce auf Platz 15 und 16 mit 7 Punkten Sassuolo über den Abstiegsrängen mit 6 und in den Abstiegsrängen Spallen mit 6, Genua mit 5 und Genua mit 4. Letzteres ist Sampdoria Genua.
1: Erstes ist Cricket und Fußballclub Genua. Okay.
0: Also <lacht> würdest du sagen, sie sind gut im, im Cricket? Keine Ahnung. Ich bin nicht so der cricket nein. nein, Nein, nein. Das heißt so, ich weiß es.
1: Ja, ich weiß, dass es so heißt, aber ich weiß nicht, ob sie gut sind im Cricket, denn ich weiß nicht, was gut im Cricket ist. Ich weiß nicht, was im Cricket wichtig ist. Äh, ich, ich weiß nicht, das, ich kenne das. Ich hab, wir haben mal dieses Video geguckt, ja, da wurde das, das erklärt, aber ich habe es komplett vergessen. Diese Doku-Serie auf Netflix, Explained. Cricket ja. Explained. Und da haben sie erklärt, Cricket, die langen Spiele, die fünf Tage dauern, und dann gibt es die,
0: die die einen Tag. Aber das, die, die beliebtere Sportart ist ja jetzt die, wo sie die Spiele Kürze. etwas verkürzt haben. Ja. Komplett unverständlich. wie auch
1: immer. Mehrere
0: Tage Cricket gucken, auf ja. jeden Fall.
1: Und dann möglicherweise doch in Unentschieden. Nice.
0: <lacht> okay, dann wollen wir noch einmal kurz einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche geben. Ich schaue gerade etwas durch und mir ist direkt aufgefallen, am Samstag spielt Schalke gegen Dortmund.
1: Das ist ein gutes Spiel, das ist ein Derby. Es
0: ist sogar endlich mal wieder ein gutes Spiel auch ja. dazu.
1: Ja, wobei... Ja, doch.
0: Ich meine, Schalke war ja schon mal gut unter Tedesco, aber selbst da war es kein gutes Spiel, weil Tedesco hat scheiß Fußball spielen lassen. Das stimmt. Schon immer.
1: Das letzte Mal, dass es ein gutes Spiel war, war unter Peter Bosch. Also
0: als Dortmund bei Peter Bosch war. <lacht> das ist 4 zu ja. 4. Ja, aber nicht, wenn man für Dortmund war, dann war das nicht so gut. Nee, das stimmt. Aber das war ein gutes Spiel, das muss man sagen. Äh, dann spielt am Sonntag Totten nee, Liverpool gegen Tottenham. So rum. Eigentlich müsste Liverpool da. Eigentlich müssten sie gewinnen.
1: Äh, siegen. Ich hoffe es auch. Wenn, ich glaube, wenn alle spielen für Mino, äh, Salah und Mané vom, von Anfang an, dann und Robertson und, äh, und äh, ah ja, Alexander-Arnold, dann, dann sind die auch wieder da. Es, man hatte immer schon das Gefühl, wenn einer fehlt, dann passt es irgendwie nicht. Wenn Sie haben auch
0: nicht wirklich einen Ersatz dafür. Genau. Die Regie ist nicht schlecht, aber es ja. ist kein richtiger Ersatz.
1: Richtig, der passt halt nicht so perfekt in dieses System wie die anderen.
0: In La Liga sehe ich hier gerade noch ein klangvolles Spiel, was ich aber einfach mal jetzt predikte, mhm. äh, was langweiliger wird. Was? Atletico Madrid am Samstagabend gegen Bilbao.
1: Ja, das wird äh, sehr ruppig,
0: würde ich sagen. Und dann aber am Sonntag, was ich interessanter finde noch, um 12 Uhr, Vigo gegen Real Sociedad. Da kann man ja mal sehen, ob irgendwie, also irgendwie habe ich da so im Kopf, dass es ein schönes Fußballspiel sein könnte zwischen diesen beiden Mannschaften. Deshalb würde ich das einfach mal weiterempfehlen. In der Liga 1 habe ich tatsächlich noch nicht nachgeschaut. Also kannst du ja mal nach Italien schauen. Ja, in Serie A, was guckst du jetzt? Die Liga.
1: Okay. Ich bin jetzt in Italien schon. Es gibt äh, auch keine wirklichen Kracher, wenn, wenn, dann würde ich sagen Atalanta Udinese. Eigentlich müsste Atalanta das gewinnen, also Atalanta ist einfach immer interessant. Ähm, und Roma gegen Milan, aber ich denke, da müsste auch Roma gewinnen. Ja. Ähm, ja, in und Fiorentina gegen Lazio, das ist wahrscheinlich noch das beste Spiel.
0: In Frankreich sieht es ähnlich aus, also ich finde interessant Lille gegen Bordeaux. Mhm. Weil beide ganz gut sind. Außerdem am Freitagabend schon Nord gegen Monaco. Ist halt Monaco. Ist immer interessant. Ja. Und Das dann, ist, das ist äh, wirklich spannend. Was auf jeden Fall ganz cool ist, am Sonntag um 21 Uhr spielt PSG gegen Marseille. Oh ja, das ist. Das ist mal eine ganz gute Standortbestimmung für Marseille, ob die da irgendwie Möglichkeiten haben, genau. PSG zu ärgern.
1: Ob die überhaupt Tore schießen können gegen die oder ob das.
0: Dario Benedetto kann das bestimmen.
1: Dario Benedetto, ja.
0: So, und das war's dann für diese Woche mit uns. Und Dann heulen wir uns hoffentlich zeitig wieder und nicht erst in vier Wochen. Ja, ja, ich bin ja auch im Urlaub wieder. Ab wann? Ab... Ab 5. oder so, ne? Ja, ab, ich fahre am 2.
1: nach Köln und dann komme ich erst also am 20. oder so was wieder.
0: Ja, gut, aber davor ist auf jeden Fall noch mindestens eine Folge drin. Ja, eine Folge ist auf
1: jeden Fall drin. Gut,
0: dann hören wir uns in der nächsten Woche und bis dahin ein... Äh, Schönes Champions eine schöne Champions-League-Woche. Tschüss, cool wir Köln gucken auch jetzt auch, Fussi. Fussi. Juhu, yes. Oh, ich muss erstmal mal gucken, wie Leverkusen gespielt hat. Aber ihr könnt das selber nachgucken. Haut rein. Ciao.